0: hako ha ahko ahko ah ahako Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется Гумба Тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий император Толстантин. Сразу, пожалуй, сегодня начнем с простыни текста от нашего юриста Евгения. Дело в том, что она должна была быть вчера. Я ее оставил на, на сегодня. Вот, То есть это самый ранний вчерашний не межподкастовый, а еще во время подкаста донат нас истории. История юриста. Так, 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 мой клиент ехал на джипе со скоростью 40 км в час по проселочной дороге и на равнозначном перекрестке, притормозив, начал поворот налево. В момент поворота на скорости 90-110 км в час в его джип врезался водитель на мотоцикле «Ямаха» с пассажиром, который, которого вез домой. Пассажиру были причинены телесные повреждения средней тяжести, перелом ноги. Впоследствии пассажир отказался писать заявление в полицию. <как> Трезвыми убило бы. Мотоцикл прошел по всей э, левой части джипа, зацепился под ножкой за передний литой диск машины, и водитель с пассажиром мотоцикла кувырком полетели вперед около 15 метров. Оба выжили. Водитель мотоцикла, одноклассник моего э, клиента, за которого всю жизнь все решала мама, она ему купила мотоцикл, уже второй – и ему всегда все сходило с рук. У водителя мотоцикла не было водительских прав, страховки, и мотоцикл оформлен в собственность не был. Ко мне обратился клиент с целью взыскания причиненного автомобилю ущерба. Подожди, не понял. Одно... Водитель мотоцикла – одноклассник твоего клиента. Обратился к тебе человек – хозяин автомобиля? Не очень понимаю. Ко мне обратился клиент с целью взыскания причиненного автомобиля ущерба. Клиент человек не бедный и мог бы сам сделать ремонт авто, но захотел заказать бывшего одноклассника. А, все понятно, да. Наказать бывшего одноклассника. Так как у ответчика есть право заявить в суде автоэкспертизу, мой клиент истец джип не чинил, купил себе второй. Единственное, что в суде мог сделать мотоциклист-ответчик, это заявить об экспертизе размера взыскаемого ущерба взыскиваемого ущерба. Ответчик нанял адвоката, который спустя год после ознакомления ответчика со схемой ДТП пытался в течение 10 заседаний эту схему оспорить. Срок оспаривания давно вышел. В последние два заседания, по словам его адвоката, перестал э, брать трубку, и исковое заявление истца удовлетворили в полном объеме. И к слову, ответчику до суда Предлагалось заплатить 100 тысяч рублей. Суд взыскал около полумиллиона, плюс ответчик заплатил адвокату. А какое здесь может быть мнение? Тут все же однозначно. Ты там специально нам рассказываешь историю, в которой все понятно. То есть, в принципе, да, тут же равнозначной дороге уступить должен был тот, кто увидит промеху справа. Поскольку наш жиб поворачивал налево. Налево именно налево и в него въехал мотоцикл, то я правильно понимаю, что этот мотоцикл то находился слева, то есть джип для него находился справа, являясь помехой справа. В общем то и все. Дальше же все остальные, я, ну, типа, тебе лучше знать, но все остальные э, доводы, они же как бы ни на что не влияют. Ну, типа, они утяжеляют там или что-то, если в случае смерти, да. Но в целом никого не ебет, что он был пьяный, или что у него не было документов. Мы это же не рассматриваем, это, это другие совершенно дела. Дело есть одно, ДТП. ДТП какое? Есть. Э, на равнозначной дороге один ехал справа, и ему в левую бочину, соответственно, въехал мотоцикл. Мотоцикл виноват, потому что не пропустил помеху справа, вот и все. Даже Баба-Яга поняла, что транспорт между ног – это не транспорт, и пересела в ступу. Вот. Насчет чего, какая может быть спорность момента того, что это одноклассник? И чё? Кто такой одноклассник вообще? Что это такое за статус одноклассник? Я этого вообще в принципе не понимаю, потому что э, какой дурак, кто вообще в здравом уме может при каком-то раскладе поставить какой-то знак между одноклассник и друг, уж не говоря о знаке равенства. Но э, одноклассник, что это такое одноклассник? Мы с ним вместе ходили в школу, мы с ним вместе ходили в класс, это что такое? Ну Так мне, в принципе, можно любого человека назвать мне каким-то родственником, потому что мы с ним вместе ходили в один хлебный магазин, мы с ним вместе топтали тот же тротуар в Якутске по дороге, я не знаю, на работу, мы с ним вместе ездили на общественном транспорте. Что это такое «одноклассник»? Он же должен был простить за то, что это «одноклассник»? Нет. Вот поэтому все остальные, как бы намекающие на то, кто виноват, моменты, они вообще абсолютно не важны. То есть, есть вина, и все. одноклассник он мама ему купила с документами он или пьяный. То есть, все это меняет наше отношение к нему. В принципе, да, мы понимаем, что он пидор и говно. Но в целом-то есть как бы ДТП и все. И расследование окончено. И тут главное, что оспорить, в общем-то, какую-то экспертизу нанять. Даже если бы они вовремя это сделали, и был бы нормальный адвокат. В общем-то, не было никакой возможности. Если я все правильно понял по описанию схемы, то и мотоцикл въехал в левый бок. Тут как бы немного вариантов, как можно а, вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Ну, то есть... Какую-то обоюдку придумать. Нельзя обоюдку придумать, если у одного транспортного средства разбит перед, а у другого транспортного средства разбит левый бок. Все. Это значит, что он не пропустил э, транспортное средство, движущееся справа. Все. Есть смятие слева, да, на равнозначных дорогах. Все. Это значит, один въехал в левый бок. Значит, он не пропустил того, кто был справа от него. Все. Конец истории. Рассказывать больше нечего приравнивают вот так тупо, потому что школа второй дом, бррр, манал, вертел, ненависть. Так еще да, в большинстве случаев люди обретают друзей в школе, но одного-двух, точности так же, как и обретаем мы, например, одного-двух из университета, да, где учились, одного-двух с работы, может быть, и то не с каждой, а там, где ты 10 лет 15 проработал, одного-двух со школы, причем не всегда из одного класса. Что это за статус такой одноклассник? Более того, выходя из школы, мы в огромном количестве случаев просто не хотим видеть своих одноклассников, потому что они нас что? Остопиздили окончательно. Они нам надоели за все эти 10 лет. Мы молоды. И это после 50, да, для нас от 50 до 60, 10 лет они смотрятся как одно. Ты можешь одно и то же лицо встречать, и в принципе все будет нормально. А когда тебе от 7 лет до 16 то вот эти 11 лет ты за них катастрофически меняешься, это вся твоя жизнь. И поэтому ты рассматриваешь людей, с которыми ты провел эти 11 лет совсем не так, как 11 лет, проведенные с 60 до 71. Эти люди тебе надоели, как будто бы ты с ними провел 50 лет. Ты не можешь эти рожи видеть вообще, даже если это друзья, это те, с кем ты продружил 50 лет. Они тебе надоели в жопу. Менялись вместе с тобой, хрен пойми, что. Поэтому что это за статус такой одноклассник, Что он должен был, его одноклассник, Херня полная. Но другое дело, что вообще, в принципе, повезло, да, полмиллиона. Другое дело, что. Ну, выберут они с него, с этим полмиллиона. Но это вообще детали уже, да, остальное. В принципе, нормально, да. Ну, и пошел на принцип. И главное, что даже с точки зрения обычного человеческого отношения. Как ты говоришь, он предложил ему 100 тысяч, а тот не захотел 100 тысяч. Вот мне интересно, да, когда тебе предлагают, и ты знаешь, что виноват, но о чем вообще может идти речь, если ты знаешь, что ты виноват? Ну, соглашайся на какую-то сумму. Ведь в суде у тебя нет шансов, правильно? Нет, я понимаю людей, у которых есть шансы, да, которые знают, что они э, сыновья прокуроров там, или еще что-то, есть какие-то подвязки. Но я поражен, когда обычные люди думают, что могут наебать систему. Я уже тоже миллион, миллион раз об этом говорил. Когда ты обличный хуй и ты думаешь, что ты наебешь систему. Вот я не наебу систему никогда. То есть если я попаду в аварию, да, например, какую-то, я буду виноват, то я типа сразу признаю вину, я не буду судиться. Если я знаю внутри, что я, да, я не пойду на русский авось типа, а вдруг мне повезет с судьей, или а вдруг повезет там с адвокатом. Но это тупо, я виноват. Я, понимаете, тут даже будучи невиноватым, можно просрать суд будучи невиноватым и абсолютно правым. Но уж если ты виноват и у тебя нет никого, ты просто хуй с горы, как Константин Кадавр, хер ли ты вякаешь, соглашайся на 100 тысяч. На что он рассчитывал? Ну, теперь вместо 100 тысяч будет полмиллиона должен.
0: А ТТП сдвоеточий я люблю аудиокниги 1022.
1: Если ДТП участвует человек без водительских прав, он всегда виноват, я думаю, что нет. Я не знаю, но я почти уверен, что нет. Потому что все остальное, ребята, это дополнительные нарушения. Вы должны понять, что <клес> есть ДТП, есть вина в ДТП. Она вне зависимости от того, были у человека права или не были. Был он пьяный или не был? Есть вина в ДТП. Все. Мы рассматриваем вину в ДТП. А то, что у него не было прав, это дополнительное правонарушение, за которое предусмотрено дополнительные, не дополнительные, а отдельные штрафные санкции. Все. То есть то, что у него не было прав, там накладывается такой-то штраф там или еще что-то лишается. Все. Больше ничего. Так привык в записи слушать, что хотел гумбу перемотать, не получилось. Вот. А, и и все, и все. Ну, типа, есть такое там алкогольное опьенение, как отекчающее, но в целом это отдельные правонарушения. То есть попал в ДТП одно, пьяный за рулем другое, э езда без прав третье. Они как бы не помножают друг друга ни на что. Я вот думаю, что это не... Есть вина в ДТП, и все. Даже мне бы интересно было послушать, я таких не встречал, но вот если придет Евгений или кто-нибудь другой, может, знает такие случаи, когда человек не виноват, но он был пьян, что было? Типа, понятное дело, что вот, ну, в ДТП он не виноват абсолютно, да, то есть, ну, в него врезались, да, грубо говоря, в бочину влетели, он просто прямо ехал. Есть подозрение, что он, естественно, не будет ни в коем случае виноват в ДТП. Даже несмотря на то, что он был пьян, потому что он не виновен. Есть ДТП есть вина этого ДТП, в этом ДТП. А прав его лишат, потому что он по случайному стечению обстоятельств в результате этого ДТП вынужден был пройти проверку. Его прав лишат за езду в пьяном виде, а не за то, что он попал в ДТП. Его за это прав лишат, и ему будет вдвойне обидно, что он как бы вообще не виноват, ехал пьяный. Да? Его лишают прав, а в ДТП он получает компенсацию как невиновный. Есть ли такие ситуации, когда алкоголь не отлегчающее, смягчающее события, обстоятельства? Думаю, что нет. Я не юрист, но думаю, если чел без прав виноват, то виноват. Если нет, то либо оба виноваты, либо он все равно будет виновен. Прав можно лишаться и без прав, если вы не в курсе. Прав можно лишаться, если без. Ну понятно. Все понятно. «Иван Вася, Игорь Олег. Костя, что за серый круг у тебя за спиной? Пиздец, он меня бесит. Не знаю почему, просто, блядь, вымораживает. Наверное, я псих. Скажи хоть что это или убери, если можно». «Дорогой Иван Вася, Игорь Олег, задавший этот вопрос 22 часа назад. Я же уже показывал неоднократно. Неужели ты не понял, что это такое?» Это круговое освещение, которым пользуются все э, вонючие блогеры, инстасамки и прочие тиктокеры. Это круг освещения. Вот он. Вот он, нахую намотан. Освещение. Тогда. Ну, у меня сейчас и так все хорошо освещено. Но если ты вот так вот ставишь то у тебя заполняющий свет на лице. Видишь, как вот над камерой вот так стоишь. Круг, чтобы не видно было. Вот, а, но я сейчас близко не могу придвинуть. Вот. И он равномерно освещает мое лицо. Можно наносить грим, а можно вот так вот красиво фотографироваться. Если ты не в курсе. Он еще еле-еле включен. У меня дополнительный свет, поэтому тут непонятно. Вот. Это освещение дружи. Он тоже мне его подарил. Uh, мы его на Шри-Ланке используем. На Шри-Ланке во время стримов вот он нам светил. Он так стоял, а сзади стояла камера.
0: Надеюсь, теперь вам
1: понятно. Uh, ты включи его, и пусть сзади будет, эффектно смотрится. Для чего эффектно смотрится? А, эффектно там сзади смотрится. Но он сядет. Скоро. Наверное. Клевая крышка беды. Да. Это чтобы в глазах красивый круг еще фоткать. Да, вы можете посмотреть в моем инстаграме. Фотка с костиком есть где у него каша на лбу, он сидит в своей этой, и у него каша на лбу такая, и посмотрите, там по-моему даже цветов не добавлено, вот что значит свет, это просто фотография на телефон с вот этим светом, я просто увидел, как Кости измазался, подбежал за светом, включил и сфоткал. спасибо продолжим спасибо большое оленька спасибо большое оленька за 5000 рублей с покрытием комиссии спасибо большое надо его хоть на стенку направить чтобы рассеивался а То свет как-то по-дурацки надо его вот так, вот. чтобы уже никто не сомневался что я мудрец да вот так сидеть, просто так, не, это, без хуйни, вот так вот. Так, ребята, я как бы не говорю вам, кто я, ни на что не намекаю. Вы как бы сами делаете выводы. Я всегда прав, без хуйни. Просто я прав. У меня самый большой нимб. В этой части земного шара. У меня не просто нимб, а самый, мать вашу, большой нимб. Что-то мне кажется, не нравится эта шутка. А, я думал, труба от пылесоса стоит там всегда. Труба от пылесоса. Шахматометистый. Шок самый тяжелый ангел во вселенной. Еще шапочку из фольги. Он, кстати, светит в стилистике надписи над тобой ночной подкаст. А, там. А, я думал, сова. Понятно. Никто не оскорбился. Да, я думаю, кто его знает. Может, и оскорбились. Так, Максим, 50 рублей с покрытием комиссии. Максим, Максим, да и хуй с ним. Так, ты про Гарри Поттера и евреев давно вбрасывал, но только в контексте, беда, в контексте бреда про рептилий. А Никсель Пиксель и компания сейчас серьезно это обсуждают. Что я вбрасывал про Гарри Поттера и евреев? напомните ко мне. Ну, мне реально не помню. Вот я вот столько много всякой херни несу, что даже не пытаюсь запомнить, что за бред про Гарри Поттера и евреев в качестве бреда про рептилий. Они а Пиксель Ико сейчас серьезно обсуждают. Я не в курсе дела. У меня... Пока пишите в чате. У меня дилемма. 80 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, мудрец. Прошу твоего совета. Я работаю как бы самозанятый, но неофициальный официальный. На Карту регулярно получаю определенные суммы и боюсь, что мною заинтересуется налоговая. Будет ли в этом случае выгоднее и безопаснее деньги хранить в крипте и изначально просить заказчика платить мне в крипте. А, нет, не будет. Смотри, какое дело. Я тебе сейчас все поясню а, по-человечески. Во-первых, крипта это незаконно. Во-вторых, уход от налогов это незаконно. А, В-третьих, какую ты хочешь цель, а, какую ты цель преследуешь. Тебе просто пугает сам факт внимания к тебе налоговой Просто от внимания налоговой легко избавиться, заплатив налоги Если ты сейчас самозанятый, но неофициальный И боишься, что за тобой придет налоговая Ты откладывай просто 13% суммы То есть смотри, какая штука Налоговая не придет и не посадит тебя в тюрьму налоговая придет и скажет, вы не заплатили налоги, заплатите налоги и живите спокойно. И ты заплатишь налоги. Если я правильно понимаю, если мне ничего, если ну вот кто-нибудь опроверните, да. А налоговая не будет тебя садить, если ты там какой-то миллиардер, да и даже миллиардеров не садит. Она хочет, чтобы ты заплатил налоги. Вот что хочет налоговая. Поэтому она придет к тебе и скажет, откуда у тебя доходы? Ты их не сможешь сказать, что тебе это подарили. Вот, и просто заплатишь эти налоги. Но чтобы их заплатить, у тебя должны быть эти деньги. Поэтому рекомендую тебе создать счетик, который, в который будет откладываться всегда 13%. И этот счет будет у тебя не... Ну, который, из которого ты не можешь брать. И все. И когда возникнут вопросы, ты просто пойдешь и заплатишь налоги. Это при условии, что вот как Маша Колядина пишет, так просто самозанятость оформи. Оформи самозанятость и плати официально. Проблема в том, дорогой друг, что крипта заберет у тебя больше, понимаешь, вот в чем мякотка. Ты на крипте получаешь, по потеряешь больше, чем 13% подоходного и больше уж тем более 6% самозанятых. В этом вся мякотка. Крипта тебя наебет, понимаешь. Ты еще будешь париться по выводу этих денег в реальные, из крипты в реальные деньги, ты заебешься их, блять, выводить. Будешь платить огромные проценты всяким непонятным людям, постоянно сидеть на минже, что тебя наебут, потому что это нерегулируемый абсолютно никак рынок. Во-вторых, на разницы в крипте ты будешь терять постоянно и на обналичивании. И все это еще и со сомнительной законностью, и каждый встречный поперечный может тебя наебать. Ты в любом случае больше потеряешь, чем 13-6%. В любом случае. Да-да-да, пусть еще попробует найти заказчиков, которые заплатят в крипте. Но только если ты вещества... Да, вот именно. Мы это вообще опускаем. Даже если все по какому-то странному стечению обстоятельств готовы платить тебе в крипте, это нахер не нужно. Ты просто потеряешь больше, чем 13-6%. Легче официально платить и вообще стать законопослушным гражданином. Вот. «Выписывай чек до 2,4 миллионов в год, суммарно в месяц до 200к в месяц не приебутся». Чего? Еще раз. Назар пишет. «Выписывай чек до 2,4 миллионов в год, суммарно в месяц до 200к в месяц не приебутся». «Выписывай чек до 2,4 миллионов в год сум. Назар, пиши давай по-другому, вообще не понимаю, что хочешь сказать. То есть отдаленно понимаю, что ты про какие-то суммы указал. Что значит «выписывай чек»? Кому выписывай чек? Что? <кхе> Непонятно. Для взаимодействия самозанятого с физическим лицом кажется 4% вообще налог. 6% для взаимодействия с ИП и юрлицами. Понятно. Прикиньте, звонит ваш батя строителям хочет, чтобы сделали крышу. А они говорят: без проблем, но принимаем только криптовалюту. Шо принимаете? Это он про самозанятость. Там условия, чтобы доход не превышал 2,4 миллиона в год или 200 тысяч в месяц. Я там ниже про мой налог написал. Если зарегался как самозанятый через приложение «Мой налог», то можно выписывать чек заказчику от 4 до 6%. Можно выписывать чек заказчику. Ты... Чек заказчику выписывать чек заказчику все равно не понимаю что значит выписывать чек заказчику какому заказчику какой чек я не понимаю так Шура Слепой, 100 рублей. Чек за оказание услуги. Какой услуги? Костик, он про аналог кассового чека, только выбивается в приложении самозанятого, и счет можно выставить, выставить там же. Кому счет-то? Я понять не могу. О чем вы говорите? Что вы, мать твою, такое несете? Какой чек? Кому выставлять? Человек спрашивает, как мне налоги? Платить налоги или криптовалюту? Я говорю, откладывай 13%, выписать чек 2,4 миллиона клиенту, какому клиенту, блядь, какому клиенту чек выписать? Ты должен в это приложение сам вносить свои доходы и потом оплачивать налог с них, либо сразу выписывать чек и его оплатит заказчик. Сука, блядь. Какой чек? Почему заказчик был? Хуя ли чек-то, блядь? Какой чек? Сука, блядь, чек. Бест бойфренд чек.
0: Да что ты, черт побери, такое несешь.
1: Костя, ты магазин, и клиенту должен выдать чек. И чё? Че? Выдал я чек, налоговый тут при чем? Какие 4-6% чек? Костя, чем тебя смущает слово «заказчик»? чек на 6%, что все норм. Чек на 6%, что все норм, чек на 6%, что все норм. Что это блядь, за набор слов? Чек на 6%, что все норм, ты вообще в своем уме, когда ты это писал, ты вообще думал, тебе чек на 6%, что все норм. Стакан на два сахар, что все нет. Чек на 6%, что все норм. Ну, стакан на два сахар, что все нет. Что то блядь, за набор слов, блядь? Что вы хотели сказать им? Что такое вы произносите за буквы вообще? Алло, русский язык, альчик где? Какая-то хуйня, блядь. Чек на 6%, заказчик какой-то ебучий, блядь. Какие-то чеки, блядь. Кому, какие 6%, почему я должен чек давать какому-то заказчику, почему он оплачивает чек, если все оплачивают счета, почему он вообще на 6% что-то будет оплачивать, что он скажет такой, пошел ты нахуй, какой 6%? Что ты несешь, урод, скажет мне. Он имеет в виду, что получать деньги от заказчиков не напрямую на карту, а через систему налоговой сразу. И что? И тогда налоговая снимет 6%? А хули вы так и не сказали? Че вы пишете, что чек на 6%, процентов? Вы нормальные вообще, блядь? Чек на 6%, что все ок. Чек на 6%, что все ок? В своем уме обычно заказчик и исполнитель подписывают акт выполненных работ. А у самозанятых ты заказчику чек на 6% шлешь и все. Почему? Что это даст? Что это значит? Что такое, блядь, какое? Что? Почему на 6% не понял? Может на 106? Почему Антон Фрём пишет? Как это так? Что это за бред? Что это мне даст? Мы, значит, встречаемся с покупателем. Он мне говорит, я заплачу 100 рублей. Я говорю, я согласен на 100 рублей. Но с этих 100 рублей мне нужно заплатить будет 6%. Чтобы налоговая это не узнала, давайте я выдам чек на 6 рублей. Он такой, что? Я говорю, я, блядь, Антон Фрел. Он такой, а, -а, -а понятно. Вот вам 100 рублей, а вы мне чек на 6 рублей. Да. Смотрите, теперь налоговая видит, что у меня 6 рублей. Да, и вы с 6 рублей заплатите 6%. Нет! Я же чек на 6%, чтобы все ок. Простите, вы Антон вре? Да. А, понятно. Почему ж чек на 6%? Для кого это чек на 6%? Что это за базар? Я тебе все расписал в двух сообщениях, а ты только второе прочитал и не понял. Чек вместо акта выполненных работ. Сделка завершена. Это самодание. То есть мы ее обсуждаем тут сейчас. Хорошо, ну укажи ты: вот ты сделал на 100 рублей, а укажи на 50%. С этих 50 заплати 3 рубля. Какие, блядь, 6%? Какой чек, нахуй, на 6%? Что это за бред? Б Константин не путай, клиентам шлешь счет. А заказчику чек на 6%. Что все норм? Как раз чтобы налоговый узнал. Что налоговый узнала, что что? Что она узнала? Что что ж. Так на 6% дополнительно, на 106 рублей. Где? На, почему мы чек-то делаем на 6%? Кому, блядь? Какой чек на 6%? Я про это и говорил, КАС-37. Что ты, типа, такой продаешь человеку за 100 рублей, да? А, точнее, нет, сразу продаешь за 106 рублей. Ну, грубо говоря, да? Давайте, ну, короче, блядь, вы поняли. Вот. Продаешь человеку на 100 рублей? Да, сейчас возьмем, блядь, сука, ебаный калькулятор. Говна. 100 рублей. А это на самом деле у нас 106%. И ты даешь покупателю, ну, как бы говоришь, типа, я вам даю, блядь, акт выполненных работ на 94 рубля 33 копейки. 34 копейки. Он такой спрашивает, почему? А ты говоришь ему, ну вы мне заплатили 100 рублей. Правильно? Но я э, подам декларацию, как будто бы на 94 рубля, 34 копейки, э, чтобы в эти 100 рублей э, сразу э, заплатить этот, как его, э, налог 6%. Понимаете? Нет, не понял. Наоборот. Ну вы поняли, короче, что я хотел сказать. А -а -а, какие чеки вы что несете? Почему вы поступили на бухгалтер? Смотрел я, значит, один стрим. Сумму надо делить на 0,94. Пождите. Подождите. У меня есть 100 рублей от покупателя. Я что хочу? Что я хочу вообще? Что я хочу от этого получить? Давайте Какая задача стоит? У меня 100 рублей. Я хочу что? Если я хочу не заплатить налог вообще, то я говорю, дай мне наличными деньгами 100 рублей. И все. Все. Если я хочу... Чтобы покупатель заплатил за меня эти деньги, да? Если я хочу получить 100 рублей, то я говорю покупателю. Покупатель, заплати мне 106 рублей. Вот. Ты мне заплати 106 рублей, а я тебе чек дам на 100. Но ты мне заплати 106, чтобы я из твоих денег заплатил 6 рублей. Правильно? Где здесь, блядь, ебаный чек? Какой чек, блядь, на 6%? Вот скажите мне нахуй. Что это за полная пидоросня, блядь, про чек на 6%? Я хочу 100 рублей. Покупатель говорит, я хочу 100 рублей. Но я хочу, чтобы ты, паскуда тварь, заплатил за меня налоги. Поэтому моя стоимость работ стоит 106 рублей. Но чек я тебе предоставлю, акт выполненных работ, на 100 рублей. Окей? Ну, грубо говоря. Почему? Если, почему 106? Не 106, а больше. Именно 106. Потому что я-то предоставлю документы на 100 рублей, я буду со 100 рублей платить 6%. Поэтому мне нужно 106. Вы тупые что ли, блядь? Сука, посчитайте, возьмите калькулятор. Мне нужно 100 рублей. 100 рублей. Покрытие комиссии платите вы, сердечко. Вы платите 6 рублей. Не 6,3, блядь. Вы нихуя не понимаете, не 6,3. 6,3. Потому что 6% не от стажа мне отнимают, будет, у меня будет 100 рублей в кармане. И я буду говорить, налоговой. Я продал на 100 рублей. Они возьмут, умножат э, мои 100 рублей на 6% и получат 6 рублей. Вы ебаные дегенераты, что ли? Нахуй я вообще вас слушаю, блядь, если вы не можете калькулятором воспользоваться. Я подаю налоговую декларацию на 100 рублей. Налоговая бьет сумму, 100 рублей умножает, чтобы взять с меня 6% и получает 6 рублей, а не 6,3%. Вы что, ёбаные, блядь, калеки нахуй умственные? Ну реально, вы, блядь, умственные калеки, чешо, блядь. Почему я-то, гуманитарий, вам это, блядь, объясняю, эту хуйню, блядь, из-под ногтей? Так вот я говорю, да, вот, Константин, неправильный ты барыга, услуга 100 рублей, ты хочешь, чтобы налог 6 заплатил тоже заказчик, пусть платит 150. Правильно, правильно, я с тобой полностью согласен. Я вот не понимаю, зачем вот эти вообще телодвижения нужны, и почему я скажу такой покупателю, слушай, я хитрожопый хуй, короче, смотри, моя услуга стоит 100 рублей, но я хочу, чтобы ты, пидор, заплатил бля, больше и налоги заплатил за меня, поэтому ты мне платишь 106, а я тебе акт выполненных работ на 100 рублей, он скажет. А нет, нет, пошел ты нахуй. Ну просто иди нахуй, и все, я сейчас найду другого человека, который сделает мне за 110 рублей, но заплатит с этого налоги. Потому что он заплатит с этого налоги, а не я. Понимаешь? Я как заказчик скажу, да нет же, пошел ты нахуй. Я не хочу платить за тебя налоги. Ты либо делаешь, блядь... Мне акт выполненных работ на 106 рублей, либо делаешь на 100 и чек на 100. И все. Какие еще хитрости, блядь. Доказательство чека. Идентификация Борна. Доказательство чека. Мне там Маша в личку члет доказательство чека и прикладывает фотографию своего чека им дешевле заплатить безналом твои неправильные 106 рублей, чем наликом 100. Э, налик дороже стоит для юрлиц. Но, понимаешь, э, безналом 106 рублей, оно же у них-то, понимаешь, не сойдется. Ну, то есть, разве никто за этим не следит, что они заплатили 106 рублей, а я получил э, якобы 100? Разве никто нигде ни на каком этапе не, не обнаружит обмана, что они указывают, что заплатили мне 106, а я указываю, что, что, мне, что я получил 100? Это же, блядь, в документах все написано. Если бы мы как раз наликом работали, тогда бы да, все имело смысл. А на безналике это же, блядь, все везде фиксируется, чтобы что? Только не протоказы по фотографии моего чека, это лично. Да, нет, если мне женщины шлют фотографии своих чеков, я их просто собираю в специальную закрытую папочку и все. Налог оплачивается со всей суммы, так как все переводы с юридических лиц нужно подтверждать. То есть 100 рублей нужно платить, а не 106 юрлицам. Ты тоже получил 106, заплатил 6,3 налога и оставил себе 99. А -а -а. Если со 106, если я получил 100, то я заплатил 106. А, оставил себе 93. Ты же под колпаком и налогов делаешь, и им же бабки отправляешь. И я про то же и говорю. Вот если все они чистыми выведут с фирмы, тебе наликом заплатят 100 рублей. Им дороже обойдется. Добрый вечер. Я на онлайн-конференции бухгалтер попал. Я правильно понимаю про говно, как, когда? Это какой-то позор вообще. Писинг, пауза небольшая. Короче, я, ты продолжаешь, Антон Фрёв, короче, если ты за 100 рублей оказал услугу самозанятой и накинул 6%, то налог ты будешь платить со 106 рублей, в итоге не получишь свои 100 рублей, математика, класс, ты мне хуйню, блядь, городишь, я вообще не про это говорил, я тебе говорю, что ты услугу оказал на 100 рублей, вот, Чек выставил на 100 рублей, ну, то есть, акт выполненных услуг, а клиента составил заплатить 106. Ты мне хуйню городишь, блядь, про свои 106,3, блядь, тупые. Ты опять, блядь, хуйню городишь, ты нихуя не слушаешь и пишешь мне хуйню, блядь. Я говорю, мне нужно 100 рублей. Делаю я на 100 рублей. Чек предоставляю на 100 рублей, а клиента заставляю заплатить 106. Что ты мне хуйню городишь? Жопошник, блять. Шура, слепой, 100 рублей. Доброй ночи, кадавр. Хотел сначала накатать бомбанувшую простыню про одного дерьмового блогера. Пошел, перекусил, раздумал. Кому оно надо? Просто закину соточку, тебе лишней не будет. Всем привет, хэштег аудио. Да, правильно. Александр Шарапов, 50 рублей. Э, «Какие-то стримы стали короткие, вы чё такие бедные? Где нормальные бабы с баблом?» Да, согласен, с покрытием комиссии, спасибо. «Анон, 500 рублей. М -м. Излагаю о проблемах отопления в, частности, в, в частнике и о том, почему эта проблема, возможно, стоит наряду с широкоформатным ТВ, Почтой России, Сбербанка и так далее». Не специализируешь в этой области, но как собственник жилья проникаюсь мыслям. Очевидные вещи. В таком примере это уже вымогательством будет. Платишь со всей суммы, которая пришла на Я вам и сказала. вы мне говорите про какие-то, блядь, 6%, как вы меня заебали с этой хуйней. С чеками на 6%. Какие чеки на 6%? Что они меняют? Как вы меня заебали, блядь. Если вы хотите платить меньше, указывайте сумму меньше. Почему 6%? Я не понимаю, блядь, какие 6%? Вы меня... Вы не можете нахуй заткнуться и продолжаете пиздеть про 6 ебаных процентов. Что за чек на 6%? Что это за пидоросня, блядь, я не понимаю. Я предоставляю услугу за 100 рублей. Получаю 100 рублей. Все, и, и даю чек на 6%. Что это за хуйня? Кому я даю чек на 6%? Нахуя я даю чек на 6%? Что это меняет? Почему на 6? Почему не на 50, на не на 98, блядь, на 32? Какие 6? Почему я даю чек на 6%? Что это за идиотизм? Говна, блядь, я не понимаю. Топка частного дома или как нельзя делать? Вообще, водяная система отопления экономически считается обоснованным только в больших масштабах, таких как жилые многоквартирные дома, а не в частных жилищах. То есть, ту систему, которая предназначалась для коммунального жилья, позже просто тупо взяли и внедрили в частники». Uh -huh. И эти, и эти мастера развода на деньги как могут изворачиваются, извращаются для того, чтобы пользовались услугами. Немало топлива нужно сжечь только для того, чтобы разогреть сначала котел с водой, а потом через воду батареи, после чего греется воздух в помещении, в котором находится эта батарея. И только потом тепло, выпущенное в котле, дойдет до тебя. Мало того, что это не неоправданно, так это еще и дорого. Мы привыкли еще с совка ходить зимой в квартире в майке и трусах. А ведь по канонам зимы надо и нужно одеваться в теплое. Где бы ты ни находился, одевать шерстяные носки, свитер, укрыться пледом и пить горячий кофе. Не в этом ли суть зимней романтики? Советскому человеку всегда хотелось романтики в другом. Например, житель в Ленинграде устраивает у себя дома «Ташкент». Или лежа на яхте, наслаждается искусственным снегопадом. Не правда ли? Имхо, если дома не замерзает вода изо рта, не выходит пар, то можно считать условия для жизни в зимний период вполне приемлемыми. Возможно, твоя точка зрения и неплохая. Но, к сожалению, у нас есть ГОСТы. И не может быть в доме менее 16, по-моему, градусов. Если меньше 16, то ты можешь жаловаться. Вот. Поэтому все. Это не предназначенные для жизни условия, по идее. Но чистая прибыль тебя, как самозанятого, составит 100 минус 6, 94 рубля. Положим. Да, 94 рубля. Да. Причем здесь чек, блядь, на 6 рублей? Да. Причем здесь чек, сука, на 6 рублей? Я и понять не могу. Какой чек на 6 рублей? Кому? Нахуя он клиенту, блядь? Заказчику? Хуящику, блядь? Кому чек на 6 рублей? Я сделал на 100. Получил на 100. Заплатил налоги со 100 рублей 6 в итоге у меня осталось 94. Какой чек на 6 рублей? Что это за хуйня из-под ногтей? И со времен русской белой печки а, житель землянки для себя ничего годного не открыл. Кроме того, как проводить домой воду в трубах и нагревать ее всякими изощренными способами. Ладно, углем топишь, и хорошо, если газом, но когда начинают впихивать дичь в виде всякого арестона или тен, когда в современном мире имеются, например, инфракрасные обогревы, становится ясно, что никакой спец в этой области не рационален, потому что они умеют только втирать всякую куриную залупу в виде электронных регуляторов на батарее с дерьмодатчиком, который ты демонстрировал. И в то же время ни один альтернативный способ обогрева землянки не считают идеальным, и не топлю ни за один из них. Это, очевидно, тема больная, куда ни глянь, о котором есть о чем размышлять. Я бы, если бы у меня были деньги, да... Хотя нет, если бы были деньги, я все равно бы не стал делать, потому что у нас нет специалистов. Я уже выяснил, что деньги можно иметь любые, но если нет специалистов, ты можешь свои деньги себе в очко засунуть. Это, кстати, еще одна довольно спорная схема. Вот сейчас вернемся к тому, что деньги ничего не дают. Так вот, если бы были, я в другом месте находился, где были бы специалисты, я бы американскую систему обогрева воздуха поставил. Ну, когда вот... Из вот этих дырок в этих выходит теплый воздух то есть где-то внутри внизу у меня стоит специальная печка которая забирает с улицы воздух нагревает его не сжигая а нагревает этот воздух чистый и мне приходит теплый чистый наполненный кислородом воздух в дом и нагнетается сюда теплая атмосфера теплого чистого пришедшего с улицы, наполненного кислородом воздуха. И когда я открываю дверь, мне не холод влетает, а выдавливается излишний воздух. Понимаете? Вот какая система. У меня дома тепло, не потому что у меня законопачены все дыры, а потому что у меня давление в доме больше, чем на улице. Соответственно, из всех щелей, которые существуют, у меня оттуда хуярит теплый воздух. Вот как я думаю. Мне бы хотелось. 4 или 6% платишь налоговой. Чек может понадобиться самозанятому заказчику или предоставлению в банк или налоговой. Я не про чек. И не про налоговую, а про чек на 6%. Антон Фрьо упорно говорил мне про чек какой-то на 6%. Я не понимаю, какая вообще может быть бумажка на 6%, и для кого и для чего она может быть нужна. И почему на 6%? Если ты вообще не хочешь платить, почему не на 1%? Почему не на цель 0,1? Почему на 6? Я не понимаю формулировку про 6% чек. И насчет вот этого, как я уже и говорил про деньги, да, помните, я говорил, что деньги имеет смысл иметь э, там, где. Вот смотрите, короче, вообще разговоры о богатстве и о том, как повыебываться деньгами. Как бы это правильно сказать? С одной стороны, выебываться. Нужны там типа миллиардами, да, и миллионами. С другой стороны, люди, которые не видели миллиарды, миллионы Дольчи и Гуччи и Габана и Суприм, они не поймут, что ты одет Дольчи и Габана, они подумают, что ты одет в чем-то с рынка. Для того, чтобы человек понял, что Дольчи и Габана на тебе не с рынка и реально стоят своих 150 тысяч, он сам должен быть одет в Дольче и Габана. Правильно? Логику улавливаете. Соответственно, для того, чтобы выебываться дольче Габана, нужно выебываться среди знатоков. А знатоки сами ходят в дольче Габана. Значит, нужно тратить еще больше денег, чтобы выебываться среди таких же, как и ты. Если они тоже богаты, им тоже ничего не мешает выебываться. И в один прекрасный момент вы упретесь просто в наличии какой-то яхты. У него за 10 миллионов, его оба купили за 10, а за 15 уже яхты не существует. Все хуй и вы ничего больше с этим не поделаете. дальше я говорил типа что не понимаю людей которые покупают вот дорогие спортивные машины на территории российской федерации потому что на них здесь негде поездить Ну, помимо того что ты конечно можешь нарушать какие-то правила дорожного движения да но ä, ты на ломбарджине реально можешь вот посоревноваться на старте да там на каком-нибудь там порией на светофоре в москве больше нигде то есть у тебя ограниченное количество мест, где ты можешь жить с такими деньгами. Потому что во всех остальных случаях ты не сможешь выебываться в ламборджине дьявола. Ну, тебе не на где на нем будет ездить. И дело в том, что для того, чтобы выебываться, да, например, в каком-нибудь провинциальном городе, тебе не нужно тратить на ломбарджине 10 миллионов, тебе достаточно купить джип за 6 миллионов, и у тебя он уже будет самый дорогой во всем городе. Понимаете? То есть. Ты покупаешь ламборджини, и ты по выебовости на уровне человека с каким-нибудь там, я не знаю, Ленд крузером из салона. То есть на тебя челядь смотрит абсолютно одинаково. Обидно, да? Ты потратил на свой Мазерати дукати, Куколт 40 миллионов рублей, а рядом стоит жип Гранд Чироки, но с салона за 6 миллионов. И вы по статусу для челяди абсолютно одинаковые. Но для того, чтобы выебываться Мазерати, Дукати, Куколт, вокруг тебя должны все стоять остальные БМВ, остальные Ламборгини, остальные какие-то еще там, да, автомобили. То есть надо ехать в Монте Карло и там вот на старте со всеми соревноваться. Ну или в Москве, ну или в Питере. Вот. А еще, как я говорил, вот говорят типа, э, если у тебя есть безмеренное количество денег, зачем ехать в Монте-Карло, если себе здесь можно сделать все, что угодно? Вот говорят типа, знаете, э, зачем мне тратить, ну типа, здесь вот нет дорог. Так я куплю себе самый большой, самый классный джип и буду ездить э, по любой самой убитой дороге, как э, мягко, как по рельсам, понимаете? Построю себе замок, вот, э, вокруг поставлю э, 6-метровый забор, и будет у меня самый крутой джип, с самой крутой подвеской, я даже не буду чувствовать, что я еду по ухабам, по грязи, у меня будет водитель э, прекрасный, и я буду прекрасно ездить, как по рельсам, как, как будто бы в Монте-Карло. Но на деле оказывается нет, на деле оказывается, что в Монте-Карло ты купил себе да, дом, домик на острове Коап, Кома, и у тебя соседи прекрасные интеллектуалы, с которыми ты можешь поговорить о том, какую ты картину купил, э, на аукционе за 10 миллионов, а он похвастается с тобой, к тебе, картиной за 5 миллионов. Вот. А когда ты построил себе замок и поставил 6-метровый забор, тебе не с кем поговорить, ты на самом деле находишься в золотой клетке, в заточении. И еще один момент, о котором мы здесь с вами забываем, о том, что деньги не дают все. Понимаете, в Монте-Карло вы можете купить дорогой автомобиль, купить себе вот эту виллу комода, виноградники, да? купить себе соседство с богатыми э, интеллектуалами, а здесь ты за деньги не можешь купить себе богатство с интеллектуалами, не можешь и все, понимаешь, у тебя не будет соседей писателей. Известных журналистов, режиссера Стивена Спилберга не будет у тебя. Понимаете, вот ты живешь, у тебя миллиард долларов, но на тебе санкции, и ты не можешь выехать за границу. Ты построишь себе замок, а в гости тебе пойти некому. Потому что ты не можешь купить себе замок по соседству со Стивеном Спилбергом. Ты не можешь купить себе замок по соседству с Райаном Гослингом, по соседству с бывшим президентом США, каким-нибудь там, блядь, Ричардом Никсоном. Ты ничего этого не можешь, понимаете? А если мы говорим о не о такой фантастическом богатстве, то мы все упираемся в то, что ты, блядь, нихуя вообще не можешь за свои деньги купить. То есть тебе нужны не деньги, а специалисты, которых нет. Сколько раз уже видел, да, вот это все вот, типа показывают какие-то замки, все такое, и ты замечаешь, как там, блядь, ремонт хуевасто сделал. Проблема в том, что вот делают хуево какой-нибудь там, я не знаю, разворовали что-то, да, и сделали хуевую дорогу. И вот тот, кто разворовал, он строит себе замок, а его такие же, блядь, наебали, он потратил, блядь, 300 миллионов на замок, а на самом деле его поставили, построили за 10, понимаете? То есть он раб этой же системы, и ты такой ходишь, он говорит, я потратил на этот замок 200 миллионов, а ты видишь, что он не больше 10 стоит, потому что, блядь, вот там говнишка, вот тут хуишка, блядь, вот тут, блядь, перегоревшая лампочка, тут, блядь, две розетки вместо 18, и ты такой, блядь, ты ж понимаешь, что ты раб этой системы, вот как ты наебал ее, так и она наебала тебя, и у тебя такой же, блядь, объебанный замок, как и объебанная дорога, которую ты объебал. Вот и какие бы у тебя деньги не были, ты не найдешь человека, который тебя не наебет, потому что вся система вот так вот выстроена, да? И ты не находишь специалистов. Я говорю, вот я не богатый человек, но у меня, э, если есть какие-то излишки, у меня самая про главная проблема это найти специалиста и чтобы этот специалист еще был свободен, понимаете? То есть надо еще искать, э, ну либо ждать очередь, да, по советам там каким-то, ну либо короче нужно просто искать специалистов. То есть деньги есть но за мои же деньги меня еще могут наебать. То есть, в принципе, вы скажете, ну, у тебя, значит, немного денег. По идее, да, конечно, у меня немного денег. Но у меня по рынку хватает денег, чтобы сделать, например, себе гараж. То есть, смотрю, да, на рынке нормально. Например, ну, грубо говоря, гаражи стоят там от 80 до 120 тысяч, а у меня 150. Казалось бы, я могу построить хороший гараж. Нихуя. Нихуя, ребята. Мои деньги... Совсем не говорят, что я могу построить себе хороший гараж. Ничего подобного. Нет, на рынке гаражи стоят от 80 до 120, у меня 150. И меня могут на 150 построить говно, просто говно. Не наебывать. Нет, ни, ни, ни коррупция, ни, там, ни отката, ничего. Просто хуёвые специалисты и все. Вот, и поэтому я говорю, если бы у меня были там, например, до 500 тысяч, я мог бы себе вот эту вот воздушную систему отопления поставить. Но мне, и, и казалось бы, да, воздушная система отопления стоит 350, а у меня 500 тысяч. А на самом деле реальная цена этой системы отопления 3 миллиона. А знаете почему? Потому что мне нужно привести американских специалистов, чтобы поставить эту систему отопления. Поэтому ее реальная цена 350 тысяч, у меня 500 тысяч. Но чтобы ее сделать за 350, мне нужно за 2,5 миллиона привести сюда американских специалистов, которые умеют ставить эту систему. Иначе это будет просто говно. И так во всем, так во всем ты такой думаешь, вот у меня дом, который по площади должен стоить 10 миллионов, у меня 15 миллионов, но ты не построишь за 15 миллионов 10-миллионный дом. Не построишь ты за 15 миллионов 10-миллионный дом. Для того, чтобы построить 10-миллионный дом, Нужно привести финских специалистов за 20 миллионов. То есть ты должен потратить 30, чтобы построить за 10. Чтобы это был качественный за 10. В этом и проблема, понимаете, в специалистах. Везде и всегда. Вот положим автоэлектрик, СПБ, несколько френд для автосервисов, и тогда нет специалистов, ждать надо неделю, это не в одном месте. Я только хотел, я хотел об этом отдельный ролик снять, я хотел снять бложек как раз для подписчиков. но раз уж ты расчехлил эту тему, то я, пожалуй, ее потрачу. Поэтому я и не снимаю в ложике, потому что вообще все свои мысли я рассказываю вам здесь на стримах. На самом деле у меня возникают какие-то мысли, но я их рано или поздно всегда озвучиваю на стримах, у меня нечего, не остается, что рассказывать вам Вне стримов, в отдельных роликах. Я постараюсь, конечно, но вот я два дня промурыжил эту мысль, да, и я специально ее сейчас обходил стороной, но Антон Фрёв все равно напомнил именно про автоэлектрику. Вот именно про это я и хотел сказать. Именно про это я и хотел сказать. Я мечтаю, знаете, чтобы у меня как у блогера, мне, я не хочу, чтобы мне давали бесплатно какие-то вещи, да например там, я не знаю блять, автомобили на обзоры там, электронику на обзоры я этого не хочу я хочу обрасти знакомствами и связями я хочу чтобы у меня вот как публичной личности да вот допустим если бы у меня стало стал бы я известным а денег у меня не особо много да я бы не хотел чтобы мне давали в подарок Мазерати Дукати Курколд он мне не нужен я хочу, чтобы благодаря тому, что я блогер, нашелся мастер, прям классный мастер сказал, вот, я твой фанат, я твою машину буду ремонтировать, блядь, охуительно. И он бы мне сказал, обращайся по любому вопросу. Вот хочешь ты, блядь, себе магнитолу поставить? Я тебе поставлю, блядь, вот даже если не знаю, я выучусь, найду и поставлю тебе магнитолу как родному, как себе бы поставил. По-настоящему они как себе, понимаете? Вот что я хочу. Понимаете, вот у меня нет такого знакомого. Я, у, у меня вот стоит, да, например, как я говорил, у меня стекло битое, да, вот это, оно стоит 14 тысяч. Неужели я себе не могу по, по, позволить себе стекло 14 тысяч? Могу. А куда я поеду с ним? Понимаете, меня останавливают, что я не знаю, куда ехать с этим стеклом. А, те, которые делают мне машину, они делают, блядь, ну просто хуёвый, Ну нет, блядь, ебись. А я смотрел, что типа стекло поставить, из него будет капать вода. Блять, я не хочу узнать о том, что у меня капает вода, когда дождь. Когда дождь пойдет, у меня закапает и зальет мне приборку, и сгорит у меня все к хуям. Я не хочу об этом узнать вот в этот момент. Понимаете? Я не хочу об этом узнать в этот момент. Автоэлектрики – это дефицит даже в СПБ. Так вот я и говорю, единственный, кто обретает вот такие знакомства, это уровня вот, академик. да? Вот он, у него, наверное, есть автоэлектрики, которые ему сделают по-человечески. Дима Гордей, да, у него есть, который ему сделают, то есть даже если он поедет в какой-то салон, они его там узнают и скажут, блядь, кому-то можно сделать плохо, да, ну там типа спустя рукава, а это блогер, сделаем ему хорошо, но я, к сожалению, не того уровня блогера, понимаете, меня никто не знает, я нахуй никому не нужен, но мечтаю я вот об этом, мечтаю о том, чтобы я вот сказал, да, вот что-то, да, например, я хочу там что-то сделать. И мне бы написал сразу в личку человек такой, я занимаюсь вот этим, сделаю тебе как лучшему другу, вот. сделаю заебись, блядь, понимаете? Но я не такой известности, у меня этого нет. Если нужно, я в Москве такой существую, всегда мои возможности упираются в жадность и скряжность клиента, хотя я прям, блядь, стараюсь делать как себе, не в кавычках. О чем? Вот что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Вот. Я говорю, проблема же вот говорю не в деньгах, то есть я согласен заплатить столько же, сколько ну сколько это просто стоит, да? без скидок. Но чтобы мне сделали как блогеру, понимаешь, как, ту, который, как тому, который может вонять, или как вот как блогеру, кого ты смотришь, кого ты вот любишь и уважаешь и хочешь, чтобы у него настроение хорошее было, понимаете? Даже академик ждет про электрику. Но если уж академик ждет, тогда вот хуй нам всем на воротник на и коренной залупой по губам. В этом и проблема, я говорю, я вот мечтаю об этом, не мечтаю, чтобы мне э, этот Land Rover давал автомобиль, нахуй мне нужен автомобиль, у меня есть автомобиль, я хочу, чтобы мне написал э, э, автомеханик и сказал, я умею делать все. А что не умею, сделаю для тебя по самой лучшей, блядь, хуйне. Прям по самой лучшей хуйне. Я бы купил сразу стекло, я бы купил себе, блядь, эти чехлы ебучие, купил бы себе экранчик, привез бы, и он бы мне сделал по-человечески, по нормальной цене, но я бы знал, что он сделал мне как бате своему». Все вообще кроме кузовня, по профилю моторист плюс автор и электрик диагност. Ну вот видишь, прекрасно, но ты в Москве находишься, мне вот видишь, что сделать с, с тобой в Москве. Ну типа, блин, я имею в виду, я же не могу воспользоваться твоими услугами, потому что ты в Москве. Вот, и так касается всего, то есть, кажется, что ты там, ну не кажется, а думаешь, ну вот, например, у академика, да, или у дружи. У дружи я знаю, что нет, тоже, блять, далеко не всегда, он, ну... Что-то ему приходится делать тоже самому ручками, и точности также, блядь, на общих основаниях искать и потом жаловаться, что сделали полное говно. Он записи послушает, по-любому напишет какой-нибудь бесе Сто путов на эту тему. То есть, вот известности, э э друже недостаточно, чтобы он по щелчку пальцев сказал, блядь, ребята, я хочу э э ремонт в хате по красоте. Нет, также будет искать на общих основаниях. Или «хочу, блядь, автоэлектрику по красоте». Будет вместе с Академиком, после Академика будет в очереди стоять. Литвина недавно Мерседес наебал в обслуживании, даже на камеру хуй за воротник. Так что не всегда блогеров уважают, но это исключение больше, чем... Нет, я не про то, чтобы именно блогером надо быть. Я имею в виду вообще в целом, понимаете, какой-то такой вот элитной личностью, понимаешь. Я Не говорю про ни в коем случае. Естественно, блогер это не, не цель, да, конечного существования любого человека. Я имею в виду вообще такой, да, вот, ну, например, там какой суперактер старый вот если бы Ефремов такое не сделал, мне кажется, что вот у Ефремова есть. Вот он просто говорит да, где-нибудь, озвучит что-нибудь, хочу сделать ремонт в хате. Ему найдут ремонт и скажут ремонтникам, бля, ребята, это Ефремов, блядь. Это я просто пример привел. Ну, кого-нибудь еще, да, давайте вслух, чтобы так вот было. Из звезд какой-нибудь, ну, блять, я не знаю. Ну, Нагиев, например, да? Вот мне почему-то кажется, что если Нагиев такой скажет, блять, даже через своего секретаря там, у меня сломалась тачка, и этот секретарь там позвонит куда-нибудь и скажет, ребята, у Нагиева сломалась тачка. Мне кажется, что ему сделают по красоте. Найдут того, кто сделает именно по красоте, и на Нагиев не будет потом писать, блять, я, блядь, обратился в ремонтку, а мне там, блядь, значит, блядь, конча на сиденье осталось, блядь, сопля на руле, блядь, и капает из-под лобового стекла, Леонид Коневский, пожалуй, Леонид Коневский, да, ну то есть такой вот безапелляционно уважаемый всеми и никак не зачернивший свою репутацию, чтобы не был там оппозиционером или наоборот провластным, чтобы все такие, окей. В пределах, допустимого, какие-то вот старые звезды а, вот такого. Или что-нибудь уровня писателя, да, например, а, у Быкова сломалась указка, тоже подождет, скажет. конечно, подождет Быков-то, конечно, то есть, ты что, еще попадет на каких-нибудь там ватанов, так они ему еще доломают эту указку, блядь. Тут будучи оппозиционером, вообще, что -то? они, я что там типа Пелевин, например, писатель, да. Вроде бы у него такая немасштабная известность, но как бы если да, то, ну, типа, скажут, Пелевину найдут. И вот, и тут даже дело не в том, что я там э, про известность говорю или все, а вообще, то есть можно быть неизвестным человеком, но обладать такими связями, то есть знать в каждом городе лучшего механика, и к которому ты там тоже услуги какие-то делаешь, и он тебе предоставляет услуги обратнее делает по красоте, есть у тебя, значит, и строитель знакомый, да, есть у тебя знакомый, значит, продает там, я не знаю, наоборот, стройматериалы, и он тебе самые лучшие стройматериалы продаст, потому что ты тоже, ну, где-нибудь работаешь и можешь что-то сделать в ответ. Вот. По идее, конечно, это называется рукопожатность, да, и все остальное. Ну вот да, я хочу обладать такой рукопожатностью. Вот не поверить и хочу, но я сам ничего предоставить не могу, потому что я сам никто. То есть, а так, будучи, знаете, например, каким-нибудь ну, начальником, подписывающим какие-нибудь не последние бумажки, можно не брать никакие, ну, ни мзду, ничего, не коррупционировать, но просто гораздо качественнее жить. То есть, мало того, что у тебя зарплата побольше будет, если ты большой начальник, подписывающий какие-то важные бумаги. Правильно? То есть не коррупционировать. Ничего подобного. Не брать взяток, ничего. Но э, все знают, э, что как бы документы есть, да, тут там, ну, где-то чего-то можно не хватать, где-то за что-то можно закрыть глаза. И поэтому ты сразу обрастаешь этими связями. Ты там говоришь, ну, что там есть у вас механик, то сделайте по красоте. А там, значит, говорит, ага, давайте сделаем по красоте, а то может когда-нибудь нам надо будет какое-нибудь разрешение подписать на расширение территории нашей э, автомойки. Не автомойки, а автомеханика. Ты приезжаешь и говоришь, я вот, блядь, хуй с горы. Я они такие, окей, мы когда-нибудь можем к нему обратиться. Поэтому сделаем ему по красоте. Потому что сделаешь не по красоте, даже если это не обговаривать. Не нужно говорить об этом слух. Если это дураки сделали тебе не по красоте, ты такой, я жаловаться не буду. Ничего. Но я вас запомнил. И вы никогда не получите от меня справочку, потому что не смогли мне ебаное, блять, поставить лобовое стекло от полосе Дан нормально, чтобы оно не капало. То есть, если они поставят так, что лобовое стекло будет капать, то я их вношу в черный списочек. Вот и эти люди никогда через меня не пройдут. Если ты настолько знаменитый человек, ты этой хуйнёй не занимаешься, у тебя есть Федя на зарплате, который это делает? Нет, Федя тоже должен обращаться от чего-то имени, в этом вся фишечка, Алина. То есть, понятное дело, что не Нагиев будет, и не Ефремов, и не Коневский сам, а естественно будет какая-то Марина звонить, или какой-то Федя или еще кто-нибудь, но от его имени, понимаешь? Разве это как раз не коррупция? Ну, коррупция, конечно, но это, это, это такая коррупция, с которой я бы, моя совесть мирилась бы с такой коррупцией, вот занимая какое-то такое место и не беря денег и пользуясь только вот такими услугами. То есть, не пользуюсь услугами бесплатно, платя деньги, но получая заведомо... Ожидаемое качество, понимаешь, как, насколько, же, насколько у меня низкие ожидания, ребята, вот насколько у меня низкие ожидания к специалистам, что я просто хочу за свои деньги, за свои деньги, за фулл прайс, без скидок, получать заранее оговоренную услугу в заранее оговоренном качестве только, только и исключительно через коррупционную схему. Вот насколько у меня низкие ожидания от специалистов. Что я за полную цену, без скидок, просто хочу получить услугу заранее оговоренного качества. И готов ради этого а, быть коррупционером, понимаете? Ну что это такое? Ну, где это видано? Где это слыхано? Папа ругает, а Костя поет. Связи, не связи, начальнику дом перестраивали, кучу денег высосали, хотя связи большие, от этого никуда. Так я говорю, деньги высосали, но сделали по красоте. А получается, что деньги высосали, сделали говно. Очень часто бывает так. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот, и под, поэтому я и говорю, вот у меня, мы говорили как-то недавно в чатике, я ну, не дадутся врать, мы спрашивали, я спрашивал, типа, какую можно, типа, как тачку можно прокачать и что-нибудь красивое в ней сделать. Ну, типа, например, поставить камеры заднего вида, это было бы прикольно, но в, в тачку вот эти пар, 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 парктроники с камерой заднего вида а, и поставить новую магнитолу, ну, то есть магнитолу так с экранчиком, вот это вот все. Я мечтаю об этом, но мне недостаточно купить, потому что я не знаю, к кому обратиться. Потому что сделают рукожопы, там камера не будет работать, или будет работать все дерьмово, а я даже буду не, не буду знать, почему. Я такой буду жаловаться на этот на экран, буду говорить, ну, блядь, китайское говно сделали на андроиде. А потом через несколько лет кто-нибудь случайно там возьмет, там сделает и скажет, так у тебя, блядь, было неправильно подключено. Я узнаю, я узнаю, что оказывается эта штука работала нормально, а то, как она у меня работала, это потому что были рукожопы. Ты не поверишь, но рукопожатность в Америке развита еще больше, чем в России, по крайней мере в области трудоустройства. Я поверю, я знаю, я думаю, что, что это не российская черта, я не знаю, если я так сказал, но я думаю, что так везде, во всех странах. То есть где-то есть... В, ну, в каких-то странах прямая коррупция, когда ты просто даешь больше денег, да, чисто человеку на лапу, и он там делает, тебе указывает услуги. Я думаю, что вся остальная мировая коррупция а, в тех странах, где якобы коррупция меньше, она просто вот такая, как я описал. Она просто такая, как я описал, когда ты прямую деньги не получаешь. Ну, то есть, э, вся коррупция Америки, да, ну, она там есть, и, наверное, и денежная, но в, в целом это вот лоббирование интересов, лоббирование интересов – это то же самое все. То есть, грубо говоря, это та же самая схема, когда ты ничего не получаешь, но человек приходит и говорит: ты станешь тем-то, вот я поддержу твою мои знакомые поддержат твою кандидатуру на посту. Здесь, если ты, когда нужно будет проголосуешь за то, чтобы фермерам, а я фермер, да, чтобы фермерам не повышали налоги, услуга за услугу, никаких обмена денег нет, никаких рукопожатий нет. Uh, никто ни о чем не договаривается, Ну, в смысле, договариваться, я имею в виду uh, никакой передачи, никаких материальных ценностей, ничего. Но как бы это и есть рукопожатность. Ну, как бы на этом, наверное, мир и строится Вот. Можно ли считать это честно? Прям такой уж коррупцией. Ты прав, вот у меня недавно прораб делал один пидормот. Педармод прораб, прайс чуть выше среднего брала, косяков по итогу очень дохуя, ты как ножом по живом. вот да, то есть ты заплатил Антон Берков, я говорю, это скорее всего очень болезненно, когда ты заплатил чуть побольше, думая, что и получишь качество, ну хотя бы такое, как у остальных, да, а получаешь еще хуже, и ты такой, сука, как же обидно, что я же еще за это и доплатил». Вы вспомните, какие мутки мутились в карточном домике. Вот примерно так все и работает, но без сериального драматизма. Да. И главное, что я говорю, нет никакого обмена материальными ценностями. Никто никому никакие чемоданы с миллиардами не занес. Ничего вообще этого не было. Но понятное дело, что все вот по договоренности все это делается. Константин, ты же говорил, что только петухи ставят парк парктроники. Все видно в зеркала. Что ты несешь, блядь? Что ты пиздишь, блядь? Я говорил, что петухи смотрят через плечо. Через плечо петухи смотрят. Не говорил никогда про парктроники, ты, блядь, пиздобол. «Ты же рукастый, варить умеешь и так далее. В чем проблема сделать свои задумки по авто своими же руками через консультацию или помощь подписчика в этом шарящего?» Я не хочу делать. Я хочу, чтобы этим занимались профессионалы, понимаешь? Я хочу пиздеть. Я хочу читать книжки, я хочу развлекать вас беседой. Я не хочу этого делать, потому что мне это не по нраву. Не потому что я не могу это сделать, а потому что мне не нравится это делать. Я не хочу разбираться в электронике. Я могу. Да, я не тупой. И да, мне помогут подписчики. И да, я потрачу на это ебаное количество времени. А, вот, но сделаю. Но я не хочу. Почему я не могу заработать деньги на том, чем, что мне нравится. А мне нравится пиздеть. Заработать деньги на том, что я с вами пизжу, а потом обратиться к профессионалу, который сделает за деньги профессионально и хорошо. А сам на камере ездит прораб. Через плечо норм смотреть, иногда по-другому никак. Вообще нет, Мэри, нет. Через плечо не норм смотреть, ни при каком раскладе. Для всего есть зеркала. Все, для всего есть зеркала. Если твое зеркало заднего вида не позволяет тебе увидеть что-то сзади автомобиля, это значит, что и поворот на головы тебе не позволит ничего увидеть. Все абсолютно делается по зеркалам. Если человек смотрит назад, это значит, что он чем-то не умеет пользоваться. Ваш покорный слуга тоже попадает в такие ситуации, но это обозначает, что я просто не очень хорошо чувствую размеры своей тачки. Это моя проблема, потому что я не прокачиваю этот скилл. Все можно делать абсолютно по зеркалам. Нет никакого преимущества у взгляда через плечо. Ни, абсолютно никакого. Тот же самый угол. Ты даже, ты даже ниже находишься, чем зеркало, если честно. Мне так на машине говно-мух под лаком сделали, как можно было не заметить. Говно-мух под лаком сделали. Ну, видишь, специалисты. Ну и вот и кому обращаться? Вот кому? Вот я говорю, у меня есть, я куплю стекло, оно придет. Ну и что? И вот и куда мне идти в Белгороде? Ну куда? То есть нет, они есть эти специалисты, но я-то их не знаю. Я с ними не знаком. Возможно, даже я на них наткнусь, но они мне не сделают хорошо, потому что я не их знакомец. Они сделают мне спустя рукава. Ну вот, начали за здравие, закончили за упокой, потому что мы все в России поддерживаем бугурт об отсутствии профессионалов и нежелании заниматься чем-то не своим. Начали за здравие, за... не понял не очень, Илья Вячеславович, я не хочу заниматься чем-то непрофессионально. Да, я не хочу заниматься чем-то непрофессионально. Поэтому я жду, что это сделает профессионал за деньги. Я профессионально пизжу, развлекаю вас профессионально своей беседой. Вот. Ну, давайте, блядь, я пойду тогда делать нахуй себе стекло ставить, а вместо меня будет э, рассказывать вас сегодня э, веселить будет Илья Вячеславович. Вот. Он в Москве не может ничего мне помочь поставить мою электронику. Поэтому он сейчас будет вас развлекать беседой, ребята. А я поеду пойду делать его работу, э, ставить себе стекло. Ну, и кому будет хорошо, блядь. Я потрачу больше времени, блядь, э, на работу, которая мне не нравится. И ты. Займешься этим. И зрители будут такие, блять, мы пришли ради э, жирного колхозника, а тут Илья Вячеславович Батя, когда паркуясь, поворачивается и смотрит назад, еще и кряхтит, будто он эту тачку руками толкает. <соценно> Константин, вчера ты искал новую женщину Мэдисона. Я не искал, я один раз. Вот вы все мои слова перевираете. То один сказал, что я, блядь, назвал людей с парктрониками-пидорасами, то еще что-то, блядь, придумывает. Вот. Но это, скорее всего, наебка, так как у него была БМВ Ксюха, и он с этой тачкой недавно расстался. То есть, как я и ну, я это тоже говорил, что это вполне возможно наеб, потому что все, что говорит Мэдисон, можно, блядь, делить на 48. Так, давайте устроим. Что-то у нас полтора часа прошло. Давайте устроим эм, разминка жопы. Twenty э, minutes. Еба мой английский.
0: Очень коротко о ценовой политике стрима. Все донаты читаются в порядке очереди. Будьте терпеливы, и мудрец обязательно зачитает и ваш донат. Само собой, если он не оскорбляет...
1: здравствуйте мы снова вернулись значит на самом-то деле на самом-то деле мы уложились даже в разминку кегеля в 20 минут вместе с выключением света и с возвращением вернулись в разминку кегеля это прекрасно Это прекрасно я считаю вот можем продолжать What the fuck, motherfucker? Да-да-да-да-да-да. Так, все, вроде нормально, все. Работает, да? Да, все окей. Продолжаем продолжать. На чем остановилась наша беседа? А, наша беседа остановилась на разминке Кегеля. Значит, идем к следующему донату. Пряное очко. 50 рублей. Костя. Попадался ли тебе видос в ТикТоке, в котором девушка говорит, что от мужиков пахнет мочой, потными яйцами и прелым говном? И то, что по сравнению с запахом рыбы из кураги – это пустяки. Что думаешь об этом и чем отличается запах обычного говна от прелого? Во-первых, я не видел этот видос, во-вторых, не очень понимаю, что она точно сказала? Потому что по твоей фразе получается, что запах рыбы гораздо хуже. Но, видимо, мне кажется, что ты имел в виду не это, и она сказала не это. Потому что, смотри, ты написал, и то, что по сравнению с запахом рыбы из кураги – это пустяки. То есть, женщина сказала, что от мужиков пахнет мочой, потными яйцами и прелым говном, и по сравнению с запахом рыбы – это пустяки. Эта фраза как переводится – что запах рыбы хуже. Вот. Видимо, наверное, думаю, что имелось что-то об обратнее, да, что запах прелого говна, потных яиц и мочи хуже, чем запах рыбы. Что я думаю об этом? Я думаю об этом ничего. Потому что ТикТок, он на самом деле для достаточно умственно отсталых людей. Ну, в хорошем смысле, не обижайтесь, но там. Гораздо больше, чем в Ютубе умственно отсталых. И я удивлен на самом деле, потому что аудитория всегда, всегда одна и та же, да, но Ютуб как-то идет в ногу со временем и что-то уже устарело. Вот, например, на Ютубе уже не показывают спиннеры, например, да? или не показывают гомункула. Я не удивлен буду, если тренд с гомункулом, вот кто-нибудь воспроизведет его, и в ТикТоке он зайдет. Если вы пытаетесь в ТикТоке что-то сделать, попробуйте, вполне возможно, потому что там все отсталое, отсталое по времени. Там могут залететь песни, которые ну, на Ютубе даже под соусом постметамодерна не зайдут. Понимаете, если Медисон вместе с Хованским начнут петь «файна-файна-файна-файна-файна», Никто не поймет. И даже помню, о их постмета-модерни все равно засрут. А на ТикТоке это супер хит. Вот. Я в ТикТоке видел сегодня буквально, как какая-то женщина на серьезных щах рассказывала про цветные полоски на зубных пастах. Знаете? Ну, типа упаковка с зубной пастой, а сзади цветная полосочка есть. В конце, вот на той штуке, где замятие. Вот. И она рассказывала. Пиздец, какой бородатый миф о том, что вот этот цвет этой полоски говорит о количестве химикатов и натуральности продукта. Дескать, если полоска черная, то там пиздец, зубная паста из одних химикатов. Если красная, то из опасных химикатов пиздец там ею пользоваться нельзя. Если зеленая, то это значит чистая зубная паста. Вот, Если вы вдруг не в курсе, был такой блядь, ебанистический миф он вот из разряда 25-й кадр, блять. Аудионаркотики, плоская нет, плоская земля это свежачок, но вот аудионаркотики, 25-й кадр программирующий, незаметный. Вот из той когорты был миф: Вот про эти зубные пасты. Это пиздец, это такая бородатая хуйня. Я ее еще в спид-инфо читал, блядь. Когда маленький был, когда половина из вас еще не родились. Вот, я помню эту байку лет 6 назад, но она еще до этого существовала. И вот я сейчас смотрю на Тиктоке видео, где женщина, блядь, об этом рассказывает, понимаете? А, ну, если вы... Ты откуда всю эту чушь знаешь? Ну, спид -инфо читал. Так вот, если вы друг не в курсе, да, то вы можете вот... Если вы не слышали этого, приходите в Тикток, для вас там все будет в свежачок, там, блядь... Сценки с разыгрыванием анекдотов из книги «Тысяча лучших анекдотов мира» 1989 года. Вот такая хуйня, блядь, там куча лайков, блядь, миллионы просмотров у этой залупени. Напоминаю, если вы не в курсе, эта цветная полосочка – это просто место печати, ну, где вот печать заканчивается этой, и э, это маркер, э, ну, начала следующей пачки. Ну, в общем, какая-то техническая деталь, типа маркера э, краски, вот, э, маркера того, что… Э, Печать этикетки ровно распределилась на, в общем, упаковке. Ну, естественно, да, кто в здравом уме, например, да, делает, просто если предположить, просто в качестве бреда, что какие-то рептилоиды действительно делают опасную зубную пасту, зачем на ней делать оповещение о том, что это опасная зубная паста? Это просто, ну, у людей, которых это придумали, которые это воспроизводят, но они просто умственно отсталые. И в ТикТоке это вот, прядь, новинка, это самые новые идеи. Поэтому то, что ä, женщина сказала, что мужчины пахнут мочой, потными яйцами и прелым говном, вот, что я думаю об этом? Я не думаю об этом ничего, хотя бы потому, что ты сказал, что это в ТикТоке. То есть, я мог бы об этом на серьезных чах-щах рассуждать, если бы ты это прочитал на галя.ру. Вот. Вот. Или на форуме каких-нибудь мамочек, да, там у меня трое детей, я вуляшка, я бы это понял. Или в Фейсбуке, да, где тоже какие-нибудь мамочки собрались. Ну или просто женщины. Ну, или не женщины, даже. Какая разница? Ну, просто в Фейсбуке. Я бы еще мог это обсуждать. Но в ТикТоке. В ТикТоке это как обсуждать то, что сказал Мэдисон, блядь. Ну просто, это, это не информация, это ничто, это набор звуков. Это нельзя оценивать ни с какой стороны. Если аудио -наркотиков не существует, почему я каждый вечер захожу на твой стрим? Потому что это не аудионаркотики, это 25-й кадр, программирующий тебя возвращаться сюда каждый день. Тикток это Одноклассники для пиздюков получается. Даже еще хуже, потому что Одноклассники еще, знаешь, во-первых, мы знаем, да, что такое Одноклассники, то есть готовы к этому, а во-вторых, часть из стареньких людей помнят эти старые приколы и не хотят к ним возвращаться, то есть не кайфуют от фаины фаины. А Тикток в этом плане хуже, потому что он просто воспроизводит то, что уже было, и то, что уже нормальных людей заебало, блять, в доску, вот. Ну и собственно насчет мочи потных яиц прелового говна. Чем отличается запах обычного говна от прелового? Тут, конечно, без опытов не обойтись. Я думаю, что нужно провести какой-то эксперимент. Пьяный в ДТП не всегда виноват. С опозданием позже пришел. Ну да, да, я и говорил же так же. Так вот, нужно провести какой-то эксперимент. Я думаю, что нужно насрать говно. Сделать его прелым. И потом, например, сравнить прелое говно со свежим или с сушеным. Очевидно, что сушеное говно будет вонять меньше всего. А прелое говно оно как бы застарелое, но при этом не высохшее. То есть э, э, влажность этого продукта все еще такая же, как и у свежего. Поэтому. Но вот как отличить свежее от прелого? Возможно, если достаточно близко к прелому говну поднести обонятельный прибор, будь то лицо, например, да, то, может быть, какими-то другими органами чувств почувствовать, что оно потеплее. Хотя, с другой стороны, свежее говно ведь тоже источает тепло. Я не знаю, тут нужно проводить еще дополнительные исследования предварительные. Я не знаю, как с этим делать, как с этим работать. Вот. А, обратимся к дамам. Вот. Это я вовремя зашел. Вот ради этого вы все сюда и пришли. Да. Стандартная тема про говно. Вот. Другое дело, что вот женщина, это утверждающая. во-первых, да, она может отличить прелое говно от другого, от свежего или сушеного, да. Но и даже не это самое главное. Она достаточно часто встречала прелое говно, чтобы... Эм, сформировать у себя какой-то образ этого прелого говна. То есть, она может однозначно отличить прелое говно от непрелого. И у меня тогда встречный вопрос. Чем занимается эта дама? Вот. Или в каких условиях она живет, что ей вообще приходилось достаточно часто встречать прелое говно, чтобы научиться его отличать? Это очень интересный вопрос. Мне просто без разговоров о говне просто интересно, где такое возможно. Свежее
0: говно источает тепло. Новый хит можно написать. Да. говно источает тепло свеж 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 но, но, но. Свежь, 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 говно свеж-свеж-свеж-свеж-говно, источает
1: тепло. Но, но. Это я вам сейчас воспроизвожу так модно нынче звучать. Можете накладывать бит. В принципе, это готовая песня. В формате ТикТока нужно всего 15 секунд, так что песня уже готова. Не нужно там, как раньше, боже упаси, писать там для ротации 2 минут 54 секунды, или там 15-минутное соло, нахуй надо. Все, песня готова. Про запах яиц тоже возникают. Ну так вот, я хотел бы обратиться к дамам. А согласны ли вы, что от мужиков пахнет мочой, потными яйцами и прелым говном? Костя, а что ты делал в такой ситуации? Тут вопрос не говна, а то, зачем она нюхает обосранных мужиков. Не, она говорит, что это вообще, это черно, характерная черта, значит, ну не то чтобы большинства, но видимо какой-то существенной части мужиков, такой же существенной, как и женщин, от которых пахнет рыбой, потому что сравнение было именно с запахом рыбы. Видимо, также много мужиков пахнет мочой, потными яйцами и прелым говном. Удивительно, что потные яйца, да, не имеется же в виду и куриные яйца, потому что куриные яйца потеть не могут и как-то особенным образом тоже вонять не могут. Потные яйца воняют потными яйцами, понимаете? Ну, то есть, как бы, это как сказать, что апельсин пахнет апельсином. Довольно убого говорить, что потными яйцами. Ну, типа, а, нет, она говорит, мужики пахнут потными яйцами. Мочой плотными яйцами и прелым говном. Но, э, честно говоря, без юмора это вполне себе вероятно. Да? Люди воняют, чем только не воняют. Может быть, ей встречались, которые пахли вот этими тремя запахами. Ну что, ей стоит только просто пожелать, чтобы она встречалась с чистоплотными мужчинами, которые следят за, за собой, почаще моются и меняют э, нижнее белье и все. Тут без шуток, да? Я думаю, что можно посочувствовать этой даме. Э, то есть, я не думаю, что она про всех так говорит, просто Просто ее остоебало очень часто воняют потными яйцами, мочой и прелым говном. Вот Пожелал бы я ей, ну уже задним числом, да, пожелал бы, чтобы никто из нас, дорогие друзья и дорогие дамы, тем более, чтобы никто из нас не знал, как пахнет прелое говно, и уж тем более не нюхал его достаточно часто, чтобы отличать прелое говно от любого другого говна. Без шуток, может она какой-нибудь сиделкой работает, реальная выборка. И тут я тоже, вот еще одна э, тема, которую я хотел себя в бложике поделиться, но э, опять-таки вы, вы заставили меня поговорить об этом на стриме, и мне опять не о чем будет говорить в бложике, которую я когда-нибудь хотел бы у себя снять. Э, мне интересно, вот мы все время говорим про запах, да, прелых яиц, говна там, мочой, вот это же говорится, что, смотрите, а каково э, вот урологам, венерологам и прочим гинекологам? Мы, конечно, с вами знаем, что даже если мы, например, да, ну, не помылись там один день там, или еще что-нибудь, да, там поленились или работали на даче, где нет горячей воды, мы все-таки с вами э, понимаем, что если нам предстоит поход к э, гинекологу, урологу и прочего нужно одеть какое-то чистое бельишко у дам например есть специальный набор белья именно для похода к доктору то есть для нас мужчин достаточно просто одеть чистые трусы вот, и желательно целый но не обязательно главное все-таки чистый и самому быть чистым у женщин для похода к врачам есть специальный набор белья именно для похода к врачам я уж не знаю чем он отличается красивее это белье или просто стандартное, но то, что оно точно есть у женщины, это точно. Вот И ни для кого из нас не секрет, то есть ну, не в новинку, что нужно как бы помыться перед врачом, особенно если есть подозрение, что он будет а, глядеть в твою письку. Но поскольку, смотрите, а, улавливайте логику, поскольку мы точности так же, как и осознаем, что к доктору нужно идти чистым, мы точности также осознаем, что нам бы не хотелось вонять, в принципе, пахнуть неприятно. Поэтому мы моемся, используем какие-то деодоранты и прочие духи. Правильно? Но тем не менее, в общественном транспорте или вообще в общественных местах мы чувствуем людей, от которых воняет. То есть проецировать на них наши ожидания от того, какими должны быть люди, мы не можем. Потому что мы вот с вами сидим, да, вот у нас образовалась какая-то вот, блять, ну, компания людей, я не вижу, сколько у нас зрителей, да. И я говорю, ребят, мы же все ходим к врачу чистыми, вы скажете, да, все ходим к врачу чистыми, я говорю, мы же все не хотим вонять потом, вы скажете, да, мы все не хотим вонять потом, мы умываемся, вы говорите, да, умываемся. И мы такие, предположим, что все так делают, но ведь нет, ведь попадание в общественное место очевидно доказывает что не все придерживаются этой концепции то есть люди не моются либо же возможно возможно тоже не одно я думаю что это далеко не единичные случаи когда люди не хотят вонять а, и хотят быть чистыми но не знают что от них воняет ну то есть вот такой вот у них естественный запах они может быть помылись но все равно воняют потом прелой мочой а, вот потным говном и всем остальным то есть ну, люди по факту воняют а это значит, что как часто мы встречаем просто вонючих людей на улице, я имею в виду в общественных местах, в точности также врачи довольно часто встречают вонючие письки женского и мужского пола. Я правильно понимаю? То есть это работа не просто смотреть мужские письки, да, это как бы: вот, вот мы чем-то работаем, мы можем никогда не встречаться, ну, нам может повести. Или там будет не наша смена, да? И можем не встречаться с неприятными людьми. Но когда у тебя работа нюхать подмышки, просто вот нюхать подмышки, конечно, ты ожидаешь, что ты живешь в 21 веке, и большинство людей ну, будут пользоваться дезодорантом или будут вымыты. Но какая-то далеко не нулевая часть людей будет вонять под мышками, потому что они не ну, забыли помыться, не забыли там, не почувствовали свой запах, в принципе грязнули. То есть будет обязательно. И вот также с точки зрения вот гинекологов и прочих урологов, урологов с венерологами, они точно тоже встречаются с немытыми письками. Вот каково оно? Мне просто интересно. Они говорят такие типа, а что же вы пришли с немытым хуем или, блядь, с немытой курагой? Да или нет? Не говоря уже о том, что при некоторых заболеваниях от запаха так просто не избавишься, фиговые профессии, короче. Изо рта воняет сильнее, чем из жопы. Да, но я говорю, и в рот то тебе не часто заглядывают, понимаешь, как бы вот. И это совсем другое, то есть, когда ты зубной и изо рта пахнет, это как бы ну ну типа блять, ну да, ну зубная болезнь мне как-то это не то. А вот когда ты письки и прям ну и блять, ну и не мытый, вот как? как как каково им? Говорят ли они что-то, начинают ли хуже относиться к человеку? То есть, вот ты сидишь, например, ты терапевт, да, к тебе заходят приятные люди, тоже чисто одетые, как к доктору, да, рассказывают о своих болячках, ты им что-то выписываешь, прекрасно. Заходит какой-то грязный человек, ну просто немытый, да, блядь. Вот. Ты, как бы, тоже, ты с ним не взаимодействуешь, тебе, конечно, не сильно приятно, да, но ты, ты просто пишешь, проводишь опрос. Назначаешь ему таблетки и выгоняешь его нахуй, да? Ну, то есть, это точности так же, как если бы ты продавец был сотовых телефонов, к тебе зашел просто вонючий человек. Ты просто стоишь на, от него на небольшом расстоянии, и все. Нет никакой необходимости с ним взаимодействовать. А что вот у писечников? У писечников что? Я, я им просто сочувствую. М? Хотелось бы, чтобы писечные врачи были такими же любителями своего дела, как Парфенов и вина. Какое прекрасное выразительное литературное сравнение. Мне понравилось. Как Парфенов вино. Если бы все любили свою профессию, как Парфенов вино, возможно, жить бы в этом мире стало бы гораздо приятнее. У гинеколога в кабинете есть отдельная комната, где стоит биде. Интимный гель и все причиндалы. Перед осмотром заходишь туда и моешься. Моешься. Не понял, ты, то есть, сам просишься помыть? Ну, то есть, а если ты сама не понимаешь, то есть, для тебя норма? Он тебе говорит, типа, идите, подмойтесь, такой. Ты, типа, снимаешь трусы, он такой.
0: О, 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 о! о!
1: о! блядь, кто сурстрёминг открыл? Пойдите, пожалуйста, помойтесь, или как это? Помню, к Малахову приходил мужик, который ноги нюхает, и нюхал ноги Малахова на камеру. Охуительно. Хотелось бы, чтобы писечные врачи были такими же... Так, это я читал уже. Видимо, у писечников для таких случаев есть интерны. Ну, Анус, не все подряд у тебя нюхают в повседневности, а когда из хавальника пахнет, просто перекинуться парой фраз с рандомом испытания. Ну да... У меня есть несколько знакомых гинекологов и прочих проктологов, а запахе большинство не говорят, это не совсем этично. И у них маска на лице все-таки. Но в смысле, о запахе говорят, не тебе не говорят или людям не говорят, жертвам? Ой, в смысле, больным. Так это такая профессия, одному нормальному человеку письку вылечил, он тебя потом всю жизнь не забудет. В смысле, в хорошем смысле? По гроб жизни будет благодарен? А что за серая полоска снизу справа прямо на месте где находится рука это она не серая между прочим это все ушла исчезла да, полоска нет есть это не в фокусе держалка для gopro раньше у меня камера была gopro и там держалка для gopro это просто обычная часть процедуры. Заходишь, раздеваешься, моешься, надеваешь одноразовую юбку, такую из материала мягкого, и выходишь на осмотр. Что-то мне кажется, Алина Татьяновна, ты в каких-то была элитненьких гинекологинях. Мне кажется, далеко не во всех гинекологических кабинетах такая система выстроена. Светлана, Мэри, ну-ка подтвердите или опровергните, что говорит Алина, что есть специальный кабинет, что это обычная часть процедуры мыть писюн, что вам там какие-то юбки надевают из материала специального. Люди нормально будут воспринимать требования помыться в специальном месте в кабинете или прочую подобную процедуру. Чё более мерзко, немытая член или немытая жопа? Но в зависимости от того, что лижешь. Ярослава пишет, первый раз такое слышу. Врачи вонючих бомжей лечат и не парятся. В моем Мухосранске такого нет, что Татьяна говорит. Алина Татьяновна. Я вообще сижу молча офидевая. у нас за ширмочку уже спасибо надо сказать. Вот-вот-вот, Алина Татьяновна живет в заграницах, э, привыкла к такому обращению, рассказывать нам, что такие правила есть. Не попадала к таким лакшери-гинекологам. Смотри, Алина Татьяновна, ни одна пока не попадала. Э, Галина, ни у одного гинеколога не видела беды. Кристина, хожу только в платной гинекологии, не видела никаких беды. Заметила Алина. Ни одна не написала, что встречала такой. Встречала, не то, что постоянно ходит. Дарья никогда не слышала, чтобы подмывались. Понимаешь? Никто, никто не написал. Алина Татьяновна, никто. Не то, что к таким не ходят, а даже не видели. Недавно ходила в частную клинику на прием к гинекологу за 5К. Юбок не было и комнаты тоже. Года три назад ходил с тянкой к гинекологу и слышал, как отчитывали бабу, что мандень не подмыло. Прикольно. Отчитывали примаш аж? Ага, бля, простите меня, пожалуйста, не баньте. Ну вот, осуждаем малину. Может, это клизменная была валины. Алины? Ща бы в геропах жить, ага. Может, туда с хорошим зрением и длинными руками идут, чтобы издалека смотреть? Ну, не знаю. В общем, нет среди нас гинеколов, поэтому мы ничего об этом не узнаем. Злая жопа, 300 рублей, с покрытием комиссии. Ничего не хочу сказать, но... Подливер, 1500. Люблю я аудиокниги говна. Покупаю в дорогу 7 20-часовые аудиокниги за 300 с лишним рублей. А твои, мудрец-подкасты, я однозначно слушаю больше, но закидываю деньги редко и нерегулярно. Я решил исправиться и для этого поступил в университет, чтобы в армию не забрали, и чтобы я мог получать стипендию, с которой донатил бы тебе.
0: That's великолепный план, Уолтер. Просто That's охуенный, если team, я правильно team, понял. Really cool. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
1: Так и получилось. Универ я отведал один раз, не понравилось. Когда перестанут выдавать стипендию, деньги с которой как раз были взяты для доната, то я заберу документы с универа. Армии могу не бояться, так как не годен по состоянию здоровья. Теперь, когда не нужно ходить на учебу, я коплю деньги на несколько месяцев аренды квартиры и профессиональные курсы. А еще... Я давно хотел рассказать свою историю, связанную с геморроем. Ничего особенного, кроме того, что он у меня появился в 18 лет. Основной причиной появления стало то, что я люблю посидеть на толчке. Отписчики, мой вам месседж. Дело сделали, самый большой гонзолик бумажкой убрали и подмылись. Не насилуйте жопу. Спасибо, что поделился своей историей. Вот, вы спрашиваете, как возникают такие темы. А ведь это было записано задолго э, до того, как мы начали говорить, вообще не в привязке к донату. Но вот такие возникают темы. Но спасибо на... за совет. Советы, конечно, по медицинской части вообще не стоит принимать, но этот совет довольно очевидный и правильный. Пожалуй, я его поддержу. «Посоветуйте, кто пиздатый сервис с аудиокнигами может быть платный». Ну, стандартный или тресс хуй трес. А, «Мой друг». Приколол, мой друг приколол, как жену сказал ей, что когда сдаешь спермограмму, там медсестры помогают, и что можно им дать на лапу, чтобы хорошо поработали. Понятно. Ну, ёба-боба, и зачем Костик разминки жоп пропагандирует каждый стрим? Так я для этого и пропагандирую, чтобы не было этого <плёх> геморроя. Нет? Разве? Что? Исключительно познавательный донат, спасибо. Да. Да. Майбук еще, да, говорят. Вот. Оленька, 5 тысяч рублей, продолжу. Спасибо, Оленька, за 5000 рублей. Чек на 6% 50 рублей с покрытием комиссии. Все норм, Костя. Назар 50 рублей с покрытием комиссии. Попробую через донаты донести. По закону ты, когда оказываешь кому-то услуги физическому лицу... Самозанятому. Э, ИП или ООО ты обязан пробивать такой чек в приложении ручками. Получаешь 100 рублей на карту. 4 или 6 рублей ты оплачиваешь налог в следующем месяце. Но нужно пробить чек руками в приложении. Нахуй я не буду дальше это продолжать. Я к тому, что у отписчика геморрой в 18, когда каждый стрим про напоминание про разминку жопы. Но она, видишь, никакая разминка не поможет, если он по 4 часа блядь, сидит на толчке. Пояснил,
0: пояснил так пояснил. пояснил.
1: Чек на 6% с покрытием комиссии 50 рублей. Кажется, мы стали забывать, что экономики не существует. Да. «Битый пиксель». 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, нафиг тебе эти проценты? Ты живешь на добровольной пожертвования. Этот мудак пусть идет в банк. Гребаный байтер. Согласен. Анна Клярская 50 рублей с покрытием комиссии. Ты, как Волдеморт, верных пожирателей смерти, кадаврианцев с пометкой спонсор, все меньше. Когда-нибудь останется одна преданная и влюбленная Белатриса возле тебя. Люблю тебя после подкастов Дружи, я с тобой. Любимый ролик Смерть. Он поменял мою жизнь, счастье, семье и Костику. Не понимаю, а почему верных пожирателей смерти меньше? Ты к чему? Я не баню никого. Ну, то есть, мы давно уже стараемся не банить. А то, что верных пожирателей смерти все меньше, так я не знаю, почему. Дорогие друзья, подписывайтесь. В смысле, становитесь спонсорами моего канала. Ребята, не переставайте быть спонсорами. Спонсорство же в том смысле, что... Смысл всего спонсорства в том, чтобы, единожды подписавшись, вы остались со мной... Ну, всегда. Понимаете? А, а смысл в том, что вы не отменяете подписку, что у вас всегда есть деньги на карте. А вы что делаете? Что вы делаете? Сейчас посмотрим, вот с последнего моего... Сколько стало? На два, на два спонсора меньше стало. Почему? Ну, ну то есть где-то, наверное, прибавилось, но так убавилось. Да-да, сидит весь стрим на толкане, разминает жопу только в паузу, а потом снова на очко. Костя, ты худел три года назад? Похудел? Че не пойму? Нет, конечно. Я только набирался в последние годы. Антон Фре 50 рублей. Хорошего подкаста. Спасибо. Аноним. Вселенная. Что, если мы и правда одни? Что если, мы, те, кто должен... Что, если мы те, кто должен заселить другие планеты? Что, если мы будем должны не ошибиться на пути к этому? Видя все эти фантастические фильмы, как можно прийти к такому развитию? Неужели только наша раса не, включила, не включала поворотники во время своего развития? Ну, я уже говорил, да, что это тоже одна из э, концепций, одно из объяснений, почему мы не видим другие цивилизации вот, и не видим никаких инопланетян. Вполне возможно, что их не существует, лишь по одной простой причине. Мы самая первая цивилизация вообще за время существования данной вселенной, которая существует всего каких-то вонючих 13,5 миллиардов лет. Из них наша планета существует 4 миллиарда, если я ничего не путаю. Вы понимаете, да, что наша планета существует треть времени, треть времени существования вселенной. Что есть не нулевая вероятность, что мы и появились на заре существования Вселенной. Есть ролик, на который я уже ссылался, вы, возможно, его видели, где показываются масштабы жизни Вселенной. На самом деле, э, нашу Вселенную ждет долгое-долгое развитие. И на самом деле, в масштабах жизни вообще объектов во Вселенной, если посчитать, когда исчезнут последние э, твердые тела, на которых может хоть кто-то жить, то это произойдет э, через такое количество времени, по сравнению с которым 13,5 миллиардов лет – это песчинка. То есть вот сейчас от начала нашей Вселенной прошло пренебрежительно мало времени по сравнению с прогнозируемой э, жизнью этой Вселенной. Вот 13,5 миллиардов лет – это пиздец, вот, вот точечка. Потому что жизни, согласно нашим же прогнозам, предстоит жить ебать как дохуя. Вот. По существующим законам и по существующим наблюдениям. Поэтому не исключено, что мы фактически появились в масштабах Вселенной через секунду после начала Большого Взрыва. Мы самая первая цивилизация. Вот. И именно мы станем теми в будущем, для будущих цивилизаций всеми теми я не знаю, Наблюдателями, да, как в комиксах, или э, э, живыми существами, которые помогают другим цивилизациям развиться, или которые вообще помогают им выжить, как в интерстелларе. То есть на самом деле картина интерстеллар это про другую цивилизацию. Там не Мэтью Макконахи, а какие-то зеленые человечки, а вот те самые инопланетяне, которые дергают за теорию струн это и будем мы. Это и будет наше дальнейшее развитие человечества. Но проблема в том, что если мы не сдохнем, конечно, да, что мы и сами находимся в зачаточном развитии. То есть, по сути дела, для цивилизации, которая в будущем э, станет самой древней цивилизацией во Вселенной, которая будет самой первой э, из разумных существ во всей Вселенной и разовьется в фантастические существа... Проблема в том, что для, всего вот э, для вот этой цивилизации мы сейчас находимся в глубоком средневековье. На самом деле мы находимся в глубоком средневековье. Мы самая первая цивилизация во всей вселенной. И мы, те, которым предстоит умереть до того, как наша цивилизация разовьется, а мы умрем в пределах 100 лет, потому что мы же недолго живем, мы умрем в одиночестве в этой вселенной. Потому что да, действительно, кроме нас никого нет. Но это не пессимистичная картинка вселенной, что никого нет. Пессимистичность здесь лишь то, что мы никогда не доживем до этого с вами. Никто из нас. А оптимистичная картинка, что мы самые первые, что потом будет все как в «Звездных войнах», как в «Стартреке». Все звездные системы будут наполнены живыми существами, которые будут взаимодействовать друг с другом. А человеческая цивилизация разовьется до древнейшей. Это вот мы, будем, вот следующие представители человечества, будут жить миллионы веков, эволюционируют в какие-нибудь мыслящие облака или в старцев, сидящих на тронах огромного размера где-нибудь в космосе, которые ни во что не ввязываются, но только наблюдают. Это вот будет, будет человечество. Но пока мы сейчас, в средневековье этого человечества, пока мы бегаем... Колим друг друга копьями, мр ⁇ от чумы, от голода. Но Вселенной ждет большое будущее. Если не ошибаюсь, в Солнечной системе всего 4 миллиарда лет. Ну да, ну, системе или это в Земле, я не знаю. Но суть не в этом. Суть в том, что всей Вселенной 13,5 миллиардов лет. А наша солнечная система существует 4, то есть треть этого времени. Костя, ты чекал артериальное давление свое норм? Ну вообще, да, а что? Я что, похож на человека, у которого что-то не так с артериальным давлением? Я даже кислород в крови сейчас в последнее время меряю постоянно. С чего вы взяли, что это заря, учитывая наш уровень развития? Науки нельзя исключать, что Вселенная завтра схлопнется обратно, а мы не сном. Нет, ну, конечно, существует все, что угодно может произойти. <звы> Александр Шарапов. «А нам так сильно надо встретить кого-то, кроме нашей цивилизации? Мне и население планеты Земля задолбало за мои скромные 25 лет». Вот именно потому, что наше население земли э, задолбало, поэтому и хочется встретить кого-нибудь другого. Понимаешь? Потому что ты выходишь на улицу, поворотники не включены, блядь. Ты едешь в Москву, там поворотники не включены. Ты едешь, блядь, в Германию, там поворотники не включены. Ты едешь в Швейцарию, в Бельгию, там поворотники не включены. Ты думаешь, неужели весь мир, неужели... Вся Вселенная и самые умные из них – это вот эти долбоебы на этой планете. Неужели это и есть вершина развития этой Вселенной? И потом тебя выхватывают, похищают инопланетяне, и ты летишь на космическом корабле между планетами, по шоссе межпланетному от Бетельгейзе. Прямо до, я не знаю, Альдебарана. И ты смотришь такой, вылетите со сверхсветовой скоростью все вместе рядом, и ты смотришь, кто-то перестраивается и все поворотники включают. И ты такой: заебись, блядь, заебись. Оказывается, есть другие существа, которые поворотники включают. Охуительно, блядь. Это значит, все-таки мы дауны, а есть нормальные, настоящие, разумные существа. Вот для чего хочется встретить другую цивилизацию. Именно потому, что, блядь, человечески наебали уже полностью. Ты почетного донора России не желаешь получить? Нет, я вообще ни разу не сдавал кровь. И не хочу сдавать кровь. И не хочу получить почетного донора. Потому что я не хочу помогать людям. Так, Александр Шарапов, 50 рублей. «Могу как себе сделать тебе компухтерную игру?» Не, ну это, конечно, хорошо. Мне не волнует «как себе». Ну, понимаешь, то есть, что значит, Ты, вот Александр пишет, да? «Могу как себе сделать компухтерную игру?» Александр, «Могу как, как себе написать тебе книгу?» но поскольку я себе не написал книгу, то я и тебе никак не могу, понимаешь? Ну или ладно, ты скажешь, давай из того, что ты делаешь. Же могу как себе сварить тебе скамейку. Это будет хуевая скамейка, понимаешь? Потому что как себе, ну типа я не умею варить скамейки. Поэтому надо говорить, ты сделаешь мне хорошую компьютерную игру, а не как себе. Ян Дареев 500 рублей простыня текста. Делюсь переживаниями. Привет, кадавр. Сегодня мне выпал обзор нового фотошопа. В него добавили кучу бесполезных функций. Но самое главное, на что я обратил внимание, это добавление нейронных сетей. Что-то начинаю замечать добавление искусственного интеллекта во все сферы жизни. В общей массе это касается людей, работающих с компьютером. Тут мне сразу пришла мысль, а что если все эти прогнозисты и прочие футурологи максимально неправы? Речь идет о вымирающих профессиях. Один в один голос, они в один голос твердят, продавцы, грузчики, водители, схожие работы вымрут. У людей не возникает мысль об их неправоте. Действительно, ты приходишь в магазин, и там уже есть касса самообслуживания, смотришь ролики про роботов, переносящих ящики. Все это в настолько зачаточной форме, что я даже говорить не буду. Поворачиваешь голову, смотришь, как обстоят дела у нейронных сетей, оказывается не хуже. Тут они уже рисуют лица выдуманных людей, вырезают объекты, анализируют тонну информации. Я не буду все описывать, вы и так все их возможности знаете. Что если они выстрелят быстрее робототехники? Что, если они заменят не устаревающие профессии, а вполне себе новые дизайнеры, программисты, писатели, все, кто работает за компьютером? Сеть станет живой, и ты никак не сможешь определить даже общением, что это ИИ. Конечно, я понимаю, создатели такого совершенства не выпустят ее в низы. Это убьет рынок. Скорее, машинный разум будет использоваться государством в своих целях, поэтому обычному люду не стоит бояться этого. Но мне как-то страшно. По скриптам кинь, пожалуйста, ссылку блога в группу или чат, если это не запрещено твоей политикой. Мне нужны читатели моей безграмотной душнины. Вообще-то нет. Вообще-то мы рекламу вообще не продаю я. Поэтому, к сожалению, нет. Но мысль достаточно свежая и интересная. Тоже, как исходник для какой-нибудь серии «Черного зеркала» или для антиутопии. Прикольная мысль. Прикольная мысль, что действительно мы все рассчитываем на то, что автопилоты заменят водителей, там погрузчиков продавцов и все остальное а что если в принципе на данном этапе прямо сейчас искусственному интеллекту ничто не мешает уже заменить например писателей но ну, мы видели пелевина кто в последний раз видел Пелевина? Что если он существовал на, на серьезных щах, но потом просто нейросеть обучилась по его текстам и сейчас выдает э, какую-то писанину? Она, кстати, не очень-то заходит, Пелевин регулярно выпускает, по-моему, каждый год по книжке, но не сказать, что это становится хорошо, пока нейросеть учится. В ком из писателей вы вообще можете быть уверены? Кого вы видели? Я вот Дмитрия Быкова никогда в жизни не видел. То есть Дмитрий Быков может быть сгенерирован нейросетью, Голос его, да, и видосы в эхо Москвы. Ну и это, я говорю, сложный вариант, где он вообще сгенерирован, его никто не видел. Но он же может быть реальным человеком, просто под одной уткой, да, за которого кто-то пишет другой книжки. То есть это, да, актер, который выдает себя за писателя, вот ходит куда-то там, разговаривает, но книжки за него пишет кто-то другой. Сценарий. То есть все, что написано вообще. Из гениального, может быть давным-давно уже, ну не давным-давно, но генерироваться, если даже не сейчас, то в ближайшем будущем, как заметил правильно донатор, это может быть результатом работы нейросети, ты не узнаешь, ну то есть мы такие, вот появился новый какой-то там, блин, Бэнкси, Бэнкси может быть нейросетью. Потому что он делает достаточно банальные ну, идеи. Если мы посмотрим на них, мы, конечно, все признаем, типа, ну, никто из нас этого не сделал. Но на самом деле все, что делает Бэнкси, уже сделано. Просто без имени Бэнкси это не заходит. Да? То есть кто-то уже придумал любую идею того, что он воплотил немножко в другом виде. Это кто-нибудь обязательно уже рисовал. То есть он достаточно, блядь, банален. Вот. Но имя Бэнкси уже существует. То есть, что если нейросеть берет самые известные тренды, формирует из них какое-то простейшее граффити, а потом идет человек и рисует это граффити. Но задумка сам Бэнкси – это нейросеть. Вот. И это к тому, что нам не нужно нанимать актера, который может в один прекрасный момент расколоться. Да? То есть, вообще нейросеть существует, и все. Даже актера не нужно нанимать, потому что никто этого Бенкси не видел. Что если сценарист Аарон Соркин тоже не существует? Ну, я видел фотографию какого-то очказавра, блядь. Он даже нигде... Ну, ладно, он присутствует, но, предположим, он не присутствовал бы нигде, да? То есть, сценарий может писать для популярного франшиз типа «Форсажа» и всего остального. Их может генерировать давным-давно нейросеть. Согласно учебникам, согласно трендам, согласно... там, э... В общем... Согласно интернету. Вот и поэтому все. Ну типа я и говорю, что есть какие-то, может быть, гениальные произведения, которые пишутся до сих пор людьми, да, как пластинки какой-то винил, блядь, теплый ламповый. Но что-то массовое вполне возможно уже сейчас прямо является продуктом нейросети. В общем-то нам это и доказал эта проститутка с крашенными волосами что массовый продукт, который она втюхивала за 100 тысяч, рисовался нейросетью, понимаете? И вот такое же говно, ну типа, блядь, продукты, работы Бэнкси лучше, чем продукты э, крашеные проститутки? Да ничем не лучше. Такое же, блядь, ну ширпотреб какой-то. Я так думаю, мне так кажется. А уж о текстах говорить. То есть, если это происходит не сейчас, то вполне возможно в ближайшем будущем. Где это действительно интересно. Все боятся, что придут роботы и заменят э, э, рабочие физические процессы, а на самом деле они быстрее и раньше на 40 лет заменили творческие профессии. Это забавная идея, интересная. Кто-нибудь может ее воплотить? Не мы, конечно, мне недостаточно это интересно. Вот и «В тылу врага» мы смотрели тоже по учебнику, а фильму «20 лет». У меня есть для тебя задание, которое позволит отточить твои новые навыки. Будь Костя нейросетью, он бы никак и бы не намекал на то, что он нейросеть, потому что идеальная нейросеть не будет сознавать, что она... Это, кстати, тоже, да. А нейросеть не будет... ну, Можно сделать так, чтобы она не осознавала себя нейросетью. Реально, она может просто жить, как какое-то живое существо и не понимать, что то, с чем она взаимодействует, не выглядит, как она... Как он, как, ну, вы поняли. Такие вот дела. Первое правило нейросети. Жирная Тян, 50 рублей. Интересно твое мнение. Как бы ты ответил человеку, который говорит, что татуировка – это... «Уродство святого тела и клеймона всю жизнь, так, чтобы его заткнуть и обидеть. У меня забит рукав, и иногда появляется индивид, который считает уместным мне это говорить, причем совершенно незнакомые люди». Я не знаю, как обидеть, да? Ну то есть это всегда индивидуальный подход. К сожалению, обидеть можно только человека, которого ты достаточно хорошо знаешь, и знаешь его болячки и мозоли, на которые стоило бы посыпать соль, или на которые стоило бы наступить». Если ты человека нехорошо знаешь, что не, не так уж легко его обидеть. С другой стороны, а хочешь ли ты действительно его обижать? То есть ты это, возможно, хочешь, но не чувствуешь опасности в этом. Потому что а, человек, который находит в себе силы и наглость говорить незнакомому человеку о его татуировках, это достаточно социопатичная личность. Он может тебя ударить, пырнуть ножом и все остальное. Вот мне что-то не нравится в людях, я не говорю. Я не социопат, поэтому я не вытащу нож и никогда ничего не сделаю. А человек, который... Ну, мы можем себе представить, что мы какому-то левому человеку комментируем его внешность? Нет, потому что мы не социопаты. И поэтому мы не вытаскиваем ножи и не бьем людей ножами. Понимаете? А кто те люди, которые просто на улице могут ударить другого ножом? Возможно, те, которые э, э, осуждают чужие татуировки. Вот. В принципе, как разговаривать да, с людьми, то есть, ну, нужно говорить людям, что тебе не волнует их мнение, что они никто, просто прямым текстом, ты никто, звать тебя никак, твое мнение по поводу чего угодно у меня меня не волнует, Все. ты просто никто, понимаешь, ты, ну, не человек, не существо, меня не волнует твое мнение, потому что ты никто, вот. Ты не отражаешь ничего мнение. Ты просто, ну, никто. Если бы мне стоящий человек сказал, там, ну, какой-нибудь стоящий, но ты не стоящий человек, ты просто никто. Поэтому ты можешь что угодно обо мне говорить, ты никто. Вот. То, что ты считаешь святым телом, для меня насрано, потому что ты никто, понимаешь? Вот если бы мне сказал, там, Священник протерей, дьякон, да, например. Ну вот, например, хотя бы он в церкви что-то говорит. А ты никто? Вот ты никто. Вот или мне сказал бы мой любимый писатель Пелевин. Или мама мне бы моя сказала. Но мне говоришь ты, а ты, к сожалению, никто. Ты просто пустое место. В Лос-Анджелесе тоже поворотники не включены, сука, блядь. Да срать кто что сказал. Люди пыль. Срать на их мнение. Я обычно говорю прикольно, мне правда срать. На самом деле, да, хороший вариант – это просто не взаимодействовать с людьми, просто насрать. Ну, то есть, человек с тобой разговаривает, начинает дать им просто что-нибудь говорить, ты просто надеваешь наушники. Настолько начихать, что ты даже не дослушиваешь его фразу. Просто и все. Или отворачиваешься просто спиной и все. Я никак не реагируешь, потому что он никто. Ну, то есть, ты не говоришь ему прямым текстом он никто, да? Не смотришь на него укоризненно. Понимаешь? Надо главное не смотреть зло, укоризненно, как-то оскорбительно смотреть на человека. Нет, нужно просто вот он начинает говорить, и ты просто, ты просто поворачиваешь, тебе похуй. Ну, ну, не тебе похуй, да, а типа, ну, блядь. Тебе говорят, а ты просто не смотришь ни в глаза, ни на этого человека вообще не смотришь, понимаешь? Но он как цыганка, которая тебя доебывает. Просто, ну не, не смотрите все на него. И похуй. Ты, я понимаю, что ты не можешь. Вот он, допустим, достаточно быстро начал говорить там чуть-чуть про татуировку. Ты же не вытащишь там наушники или что-то остальное. вот. А просто смотришь в другую точку, какую угодно, и просто не взаимодействуешь с человеком, потому что он никто. Но ну, это не человек, ты с ним не взаимодействуешь. А он начнет орать и драться, начнет расценить как провокацию, что ты научник. Ну, это говорю, это да, да, это может быть социопат, это может быть кто угодно. Вот. Поэтому тут, конечно, наши полномочия все. Поэтому это все такое себе. То есть, ну, с одной стороны, да, что может быть проще и менее оскорбительнее, чем не взаимодействовать с человеком? Просто. Но вот он разговаривает, а ты с ним не разговариваешь. Я понимаю, когда ты ему говоришь, ты никто, он оскорбится. Да? Сказать ему, ты говно, он оскорбится. Из всех вариантов максимально это не сказать ничего, правильно? Но ведь найдется, кто и на это может оскорбиться. Поэтому если мы говорим о, о том, что это будет психопат, который прыгает, да, то он на тебя прыгнет вообще без речи. То есть, Альберт, мы не рассматриваем эти варианты. Потому что так это может быть, я шел по улице, ко мне подбежал человек и прыгнул меня ножом в спину. Он вообще не сказал ничего про мои татуировки. А я не успел даже с ним провзаимодействовать. То есть он психопат, и мы, мы как бы придумываем, как мы можем взаимодействовать с людьми, которые вообще хоть как-то какую-то имеют связь с реальностью. И тогда с ними можно, ну, типа, игнорировать их, чтобы им было обидно, что ты их игнорируешь, и все. А так, все остальное, так себе. Ну, то есть, вообще любое взаимодействие так себе. Из советов, типа, как, ну, заткнуть, никак не заткнуть, просто игнорировать этих людей, ну и все насрать, это твоя татуировка, какая тебе печаль до того, как там что-то там. Так если не реагировать конченый скажет, ты чё, меня не реагируешь? Я и говорю, мы на такие варианты не рассматриваем, потому что тогда вообще любой ответ может быть. Тим, типа, ой, извините, пожалуйста, я завтра сведу татуировку. Ты что, надо мной издеваешься, ты иронизируешь? На ножом, то есть, понимаете, да? Ты говоришь такой, пошел ты нахуй! мне трудно... Ах, пошел я нахуй! На ножом! Ты никто! Мне твое мнение вон. Могут... Я никто? На ножом. Я не, не замечаю, я не замечу. Ты что, меня игнорируешь на ножом? Извините, пожалуйста, я обязательно завтра сведу татуировку. Ты иронизируешь? На ножом. Я абсолютно искренне. Я понял и принял вашу точку зрения, завтра прямо сейчас иду сводить. Эм, татуировку. Ты со мной издеваешься? На ножом! Ты понимаешь, что вообще-то любой э, вариант может привести к «на ножом». Так что не выходить на улицу. Не выходи на улицу, не совершая ошибку. Я к таким поворачиваюсь и с безумным взглядом приближаюсь быстро к лицу и говорю «Что?». Получаю статус более долбанутый, чем они, и больше нет комментов. Но, да, пока он не будет... Ну, как бы, ну, вариантов масса. Я предложил, мне спросили мой, я ответил свой вариант. Поэтому сидим дома и пользуемся бесконтактной доставкой всего, да. Ку Рогалик, 50 рублей. Навеяно зубными пастами. Кто из чатиков в детстве пил алкоэнергетик Рево? И смотрел внизу на количество точек, которые обозначали крепость и маркотикосодержание в банке. Никогда не пил, ничего об этом не знаю. Но, может быть, присутствующие здесь знают про точки. Что за точки обозначали крепость и маркотикосодержание? А! Просто в энергетике? Интересно. У меня нет татуировки. Интересный вариант. Что это такое? У меня нет татуировки. А это что? Сава. Бен Сала. Ход гения. Гарма прелова говна и 6% с покрытием комиссии. На всякий случай осуждаем тех, кто с Сегодня много хорошего настроения и новых мемов. Спасибо. МД 300 рублей 300. Спасибо. Алекс Би 10 долларов с покрытием комиссии. Ничего не понял про нейросеть, но очень интересно. Передаю за проезд. Спасибо. Кадавр, можно сказать, это не тату, а рак кожи. В итоге социопат почувствует жалости немного и не будет бить ножом. Да будем надеяться, что эти уроды просто хотят выразить свое мнение, и никто не хочет никого бить ножом. Вообще не хотелось бы, чтобы кого-нибудь кто-нибудь бил ножом. это такое? Бейлбом! В какой момент объявили конкурс на самый всратый ник среди донаторов? Какой приз приз куриные залупы по губам? Вот какой приз! Все за него и борются. дорогие друзья, так наступило время новости говна. Что-то мне такое ощущение, что я какой-то новость читал. Ладно. Значит, в Финляндии, в нашей дорогой Финляндии, произошел вопиющий случай. У меня теперь ощущение, что я, у меня с памятью так плохо, что мне кажется, что я это уже читал. В Финляндии мужика заставили платить алименты на ребенка от любовника. Суть в чем? Мужчина, значит, ну, разводится с женщиной и с ребенком, делает тест ДНК и обнаруживает, что ребенок не его, а от любовника. Вот, жена бывшая подает на алименты, и суд присуждает ему выплачивать элементы Он такой еще показывает тест ДНК, они смотрят на этот тест ДНК и говорят «Ты будешь платить элементы Он еще подает в суд высшей инстанции, и суд высшей инстанции поясняет «Мы оставляем решение суда предыдущей инстанции в силе, вы будете платить алименты». Тот такой, но ведь это не мой ребенок. Да, мы видим по тесту ДНК, что это не ваш ребенок. Но вы будете платить алименты, потому что вы муж, а по закону Финляндской республики муж равно отец. Ну, не как синонимы, да, а просто нет различия такого. Платит бывший муж за ребенка. У нас нет формулировки закона, что платит отец ребенка. Понимаете? Вот у нас в России, матушки, можно доказать, что отец ребенка кто-то, и платить будет отец, даже если вы не женаты, он все равно будет платить элементы, правильно? Есть у нас такой. А у них не так, у них элементы платит муж. Вот. И фактически он является отцом ребенка. То есть в законе нет разграничения. И муж является отцом. Отец не обязательно является мужем, но муж является отцом. А, короче, я зачем-то вас запутываю, вы все поняли с самого начала. Я зачем-то вас запутываю. Ну, короче, алименты платит муж, а не отец. Вот. Поэтому вы можете сколько угодно обдоказываться в финляндском суде, что не вы отец ребенка, если вы бывший муж, то вы будете платить за ребенка. Вот это поворот. Ха! Это какой-то позор. Главное, что в этом суде, ну судилась, естественно, бывшая жена и бывший муж, а имя отца ребенка в принципе не всплывало. Это вообще не имеет никакого значения для суда Финляндии. Он не привлекался ни как свидетель, ни как кто, и его ни разу не упоминали. Такие дела. А что вы хотели? 2.0 120 рублей с покрытием комиссии. Чатик Костик, привет. Сломался экран на ноутбуке, пошел в сервис, эти гении решили э, почистюлить мой комплюктор, а меня не предупредили. В итоге почистили все файлы, в том числе фото, где стоит… Понятно, это… Я опять начал читать коммент от Даунита Хромосома. Ну а спасибо за 120 рублей. А что думает об этом отец интересно? Да какая ему печаль? Бля, я один слишком живо представляю жопки куриные, прям очень реально, четко кольцо рисуется. И я представляю, как кладу в рот и жую, и они хрустят, а потом ловлю себе мономысли, о чем я думаю. <музыка> Онлайн кинотеатр Квиби напоминаю, с контентом для смартфонов, то есть с вертикальным контентом, закрывается. Постоянные зрители моего стрима, возможно, помнят, что я специально посвятил этому кинотеатру Квиби ну, изрядную часть одного из своих весенних подкастов, где рассказывал об этой идее, о том, как они потратили деньги, о том, как они делали контент для этого смартфонного кинотеатра. И прогнозировал, что я, конечно, прогнозировал, что у него успеха не будет, но я никогда не даю прогнозы типа «блядь, он закроется, даю вам, блядь, зуб, давайте ставить». Я просто говорил, что это говно. Этот Квиби сколько прожил полгода? Ну, 6 апреля он, видимо, запустился, и вот сейчас его объявляют о полном закрытии, что удивительно. да? То есть, он не просто переходит на какие-то пониженные обороты или еще что-то, 5-е, а полностью закрывается настолько он оказался говнищем. Я говорил, что он говнище, но я не прогнозировал ему никакого будущего, потому что я прогнозы делать не люблю, и потому что мне кажется, что такие вот прогнозы типа, ой, закроется, да? Ну... Вот Google Plus закрывался, блядь, 5 лет закрывался. Прям закрывался он 5 лет пока совсем. Ты все говном называешь, но нет, 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 там у меня были аргументы. И, в общем-то, сейчас те аргументы, которые я озвучивал, они, в общем-то, стали не аргументами, а официальными объяснениями неудачи. Вот, как обычно, да. То есть, как объясняют, почему не зашло? Потому что, естественно, наступил ковид. Это самая первая причина, и вообще-то никому нет никакой необходимости смотреть контент на смартфоне. Контент на смартфоне смотрят все в обычной ситуации, когда вы не сидите дома, когда вы передвигаетесь на общественном транспорте, в туалете, в офисе, во время обеденного перерыва вы смотрите в смартфон. Если вы сидите дома, то вы смотрите сериалы на большом экране, на мониторе, на планшете на удобном, на телевизоре, у кого они есть, но друг у кого-то есть. Вот, все смотрим полноценный контент на полноценных экранах, то есть, в общем-то, в принципе, контент для смартфонов потерялся, ну, растерял, скажем так, свою изрядную долю популярности из-за а тут они прям запускали свой кинотеатр с таким контентом. Не забываем с вами, хотел бы вам напомнить про цену, да, цена 5 долларов в месяц за просмотр контента вместе с рекламой. Если без рекламы, то 8 долларов в месяц. Вот. И эти люди хотели зайти с этим 6 апреля, но тогда я еще не говорил главного. Я об этом не знал, но, естественно, тогда уже существовало все. Был ТикТок. Ребята, я, ну, то есть тогда такого аргумента у меня не было, но сейчас это объяснение есть. ТикТок, ребята, люди хотели зайти на рынок, с 10-15-минутными сериями с контентом на 10-15 минут, когда сейчас есть ТикТок. То есть, если ты вот срешь, да, ты можешь посмотреть: вот вне зависимости от того, сколько времени ты срешь, ты посмотришь какое-то количество ТикТоков. Если ты срешь минуту, ты посмотришь один ТикТок. Если ты срешь 15 минут, ты просто посмотришь 15 ТикТоков. Но если ты срешь, допустим, 5 минут, то ты вроде бы и всю серию не посмотришь 15-минутную, да, блядь. И начинать как-то нелепо, непонятно. Тебе нужно срать ровно только столько, сколько идет вот серия, да. И обед там не делится. То есть, делить все на мелкие части, минутные, 15-секундные ролики, гораздо легче, чем на 15-минутные куски. Вот. И, 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 и TikTok абсолютно бесплатен. И он разнообразен. То есть, это как раз-таки дегенеративный контент для телефона. Вот тебе, блядь, вот я сейчас хочу что-нибудь обед, да. Мне надо что-то попырить. И эти люди предлагают мне... За 5 долларов вместе с рекламой смотреть кино или бесплатно смотреть на жопы телок. Бесплатно. 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 Смотреть и телки меняются постоянно. За 5 минут я посмотрю 30 телок. А мне здесь на одного актера смотреть. В тот же с... И платить за то, что я буду смотреть это вместе с рекламой 5 долларов. Они хотели с этим зайти. Серьезно? Вот. Довольно быстро, поняв, что пол, наступает полный, тотальный, фатальный, комический, космический пиздец, они разрешили смотреть свой контент на телевизоре. Они его изначально делали так, чтобы можно было и вертикально, и горизонтально смотреть. Вот, разрешили смотреть его на телеке, но это, конечно же, не спасло. Во-первых, на самом начальном этапе вообще подписалось 100 тысяч человек, но на бесплатный пробный период. А после наступил... Платный период 5 долларовый. Из этих 100 вонючих пользователей, 100 тысяч пользователей, осталось 10%. Для нормального масштабного интернет-проекта 10 тысяч это вообще ни о чем. 100 тысяч максимально изначально ни о чем. А уж 10% от них совсем ни о чем. Вы скажете, так может это не масштабный проект был? А теперь самое главное, как думаете, сколько он стоил? Сколько стоил проект реализации этой сраки? Вот, эти люди, у них были актеры, они создавали контент, я вам намекаю, потому что вы сейчас скажете сумму, она будет гораздо меньше, если вы не читали новость, то вы не предполагаете, насколько большая была сумма, потому что, ну, просто, ну, что это такое, ну, блядь, ну, что-то типа ТикТока, ну, зашли, ну, и что? Я вам говорю, они же делали контент с звездами первой величины, там, Том Круз, Стивен Спилберг для них писал, снимал сериалы, Кейт Уинслет, там, это Санса Старк, я забыл, как ее зовут, вот, она там в сериале снималась. Вот, короче, это не просто интернет-проектик такой стартапик для пятерых э, человечков, э, я не знаю, с, э, с помощи от Майл.ру. 500 миллионов. Неплохое начало. Полтора миллиарда долларов, полтора, мать вашу, миллиарда долларов. Понимаете? На самом деле миллион семьсот пятьдесят миллиардов, да? Миллион семьсот пятьдесят миллионов. Миллиард семьсот пятьдесят миллионов. Но поскольку кто-то переподписался все-таки платный аккаунт, да, то отнимем, что они окупили 250 миллионов. Вот, все равно, полтора миллиарда в минусе. Полтора миллиарда, вы представляете себе, для интернет-проектика. Они, они потратили полтора миллиарда на то, что можно смотреть якобы только на телефоне. Мы хотели с этой хуйней зайти, про, супротив ТикТока с 15-минутными сериями сериалов 10-минутными. Серьезно? Мне кажется, что даже не будучи интернет-экспертами, очевидно, что это полное говно. Вы скажете, так легко тебе, блядь, петушари сидеть и задним числом э, все объяснять. Не задним числом, вы можете вернуться э, во времени и посмотреть, как я, что я говорил тогда об этом. Вот и вы увидите, что, блять, я бы не вложился, э, ну и я и не вложился, ну и собственно они закрываются. Полтора миллиарда долларов. Такие вот дела. Но серьезно, находить, заходить на рынок, где правит ТикТок, у вас должно быть что-то прям умопомрачительное. Десятиминутные сериалы, даже со звездами первой величины, все любят смотреть в кино. Я вот, мне удивительно, что Стивен Спилберг в этом говне участвовал, то есть он был прям как-то одним из флагманов, понимаете, вот этого проекта и согласился, но ему просто заплатили так-то с одной стороны, да? но я напоминаю, что это та самая проститутка, которая говорила, что кино нужно смотреть в кинотеатре. Где-то проститутка, которая говорит, что кино нужно смотреть в кинотеатре, и лучше всех понимает, что люди идут э, за большим экраном, покупают здоровые 65-дюймовые телеки, чтобы смотреть крупным планом на Кейт Уинслет, да, там на кого-то. И он, блядь, снимает контент для телефона, он говорит, что, блядь, нужно не дома смотреть, а в кинотеатре, что там какие-то свои особенные условия. И при этом снимает контент для телефона. На что он рассчитывал? Да он ни на что не рассчитывал, он просто продажная скотина. Вот и все, потому что он-то знал, что это не взлетит, очевидно. Ну, оно и не взлетело. Если бы ты вложился, они бы выстрелили. Чего это вдруг? Наоборот, они бы выстрелили, чтобы я денег на этом заработал? Нихуя!» Вот такие вот э, пироги, дорогие друзья. Ну очевидно, как я уже сказал, ну не очевидно, я так все время говорю, очевидно вы должны это делить на ноль, то есть это, что, это звучит пафосно, и мне просто нравится слово очевидно, но естественно, конечно, я не имею в виду, что я говорю какие-то вещи, которые должны быть вам очевидны. Так вот, э, ожидаемо, что э, киноконтент, который некоторые люди вынужденно смотрят на телефонах, это все-таки не специально контент для телефона. Телефонам это не нужно. То есть, если как-то вдруг отнять просмотр кино у телефонщиков, телефоны ничего не потеряют. Люди смотрят кино на телефоне, потому что вынуждены. Но если их этого, возможности этой лишить, ничего не поменяется. Ничего не поменяется. А как раз ТикТок идеальный формат. А тут люди заходят с контентом для больших экранов и пытаются конкурировать с ТикТоком. Для того, чтобы сейчас вообще в своем уме зайти с чем-то против. Я не против вообще, вы вот скажете, ну что, вообще не конкурировать? Нет, можно создавать. Если бы они на это потратили какие-нибудь 50 миллионов, они бы были в плюсе. Они бы нашли подписчиков за 250 миллионов, и все было бы хорошо. Можно создавать какие-то проекты, то есть занимать свои ниши. Да, Мы вот там делаем чисто для музыкантов приложение на телефон, хорошо. Ты не будешь конкурировать с ТикТоком, ты просто э, отъешь у него небольшую часть аудитории. А тут они зашли с бюджетом в полтора миллиарда. Очевидно, э, желая забрать себе изрядную долю рынка. На что рассчитывали, я не знаю. ТикТок – идеальный контент. Идеальный контент, стоп, кадавр вообще? Да, кадавр. ТикТок – это идеальный контент для э, деградации перед телефоном. Телефон для этого и нужен, телефон – это быстрый контент. Книжки я даже предпочитаю читать на планшете, рекомендую тем, кто любит читать, читать книжки с читалок на, этих, на электронных чернилах, а не с телефона. Телефон – это прочитать заметочку, это посмотреть инстаграм-фоточку, это посмотреть два тиктока, это попереписываться телефон, попереписываться, общаться, голосовой связью, видеосвязью, или переписываться текстом в мессенджерах. Вот для чего телефон. А не для поглощения полноразмерного контента в полтора часа. Даже если поглощение, таких, как мои подкасты, то только в аудиоформате. Кто в здравом уме будет смотреть вот на мою маленькую Харьку, вот эту вот горизонтально, на вертикальном экране с чатом? Что, блядь? Вот такие вот дела, дорогие друзья. «МД» – 456 рублей. «Пару месяцев назад спрашивал, надо идти на лида команды, и послушал твой, послушал твой совет, пошел, и на этот раз старался не допустить ошибок. И получилось, и получилось. Итак, мои выводы». Вроде это было, ты говоришь, когда было? Пару месяцев назад, мне казалось, это было неделю назад, очистило. «Первое. Говори вышестоящему начальству, что команда самая лучшая, а, а вы хочет нереального». Второе, в команду набирай людей только сам. Никаких, это классный чувак, у нас в компании он уже 5 лет, просто хочет поменять команду, нифига. Не просто так он хочет ее поменять, и не просто так его команда отпускает. Но это да, это старый принцип э, э, на любом собеседовании, почему вы ушли с прошлого места работы. Третье, одно из самого важного, никогда не делай задачи самому. Объясняю, сейчас я сам делаю только общие задачи и, обещаю, и общаюсь с другими такими же Лидами маленьких команд. Я не знаю, что мы решаем на этих встречах, но все довольны результатом. МД, я что-то забыл, ты не носитель русского языка, да это не родной тебе язык? Ну, просто очень сложно читается. Я не, не, не в укор, я не думаю, что ты ленишься, но просто текст довольно странно написан. Я не, не вполне понял каждый пункт отдельно. Говори вышестоящему начальству, что команда самая лучшая, а вы хочет нереального. Так и написано. Третье. Одно из самого важного – никогда не делай задачи самому. Объясню, сейчас я сам делаю только общие задачи и общаюсь с другими такими же лидами маленьких команд. Я не знаю, что мы решаем на этих встречах, но все довольны результатом. Очень сложно. Без обид. Очень сложно. Не могу понять, что ты хотел сказать последним пунктом. Ну, не, я понял, посыл – никогда не делай задачи сам. Ну, понятно, да, как начальник, ты должен начальствовать, а они должны работать – но объяснение не понял, не уловил, не ущучил. Вот и все. Прочитал я все донеты, поделился с вами новостями. Надеюсь, вы замечаете, что и вчера я новости в конце почитал. Нашел вам, чем с вами поделиться. Надеюсь, эти не очень интересные новости, как и любые новости, я доношу до вас хотя бы чуть-чуть интересно. Поддерживайте, нравится ли вам рубрика с новостями. да? Но ну, Это вместо лекции небольшой как бы, новости когда заканчиваются донаты. То есть мы не просто растягиваем и провисаем, а обсуждаем новости. Все, дошли до конца донатов и закончилось настроение. Приносите донаты завтра, приходите. Не забывайте, что не всегда вас будет спасать Оленька. Оленька сегодня являлась там на втором месте в списке топ-донаторов на этой неделе стримообразующим донатором. Берите на себя эту ответственность. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И не забывайте носить маску. И не забывайте постоянно мыть руки. И старайтесь не взаимодействовать ни с кем руками. Постоянно обрабатывайте их санитайзером. Держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.